0: הזוהר הוא הספר הגדול שמחבר את הקבלה והמשיחיות. הוא מתאר תיאור דרמטי, נוגע ללב של המשיח, הוא מי שרוקם בחוט טבול בדם. את השמות של כל הנרצחים על הגלימה שלו. ביתר... ו... של המשיח, אני, כמה כאילו... ההיקמה המשיחית באת... היא לב העניין. וואו. כן, כן. המקרא רצה ללמד אותנו, בספר בראשית, באופן מיוחד, שאין מה לצפות מהמין האנושי. הסיפור שלנו הוא טרגי. יצאנו בין מגילות מדבר יהודה, 13 משירות עולת השבת, והן מקסימות, אבל הן לא דומות לשום דבר אחר. ככה מלאכים מדברים, לא אנחנו מדברים כן. ככה. גן עדן מקדם, wherever it might be, איפה לא... יהיה איננו כפוף לזמן, הוא נברא לפני הזמן ולכן הוא נצחי ולכן המוות איננו שולט בו ולכן מלאכים גרים בו כשאתה מחנך, כשאתה עושה חסד, אתה עושה משהו שלא מתחייב מהפיזיולוגיה שלך אלא מתחייב מהרוחניות שלך וכל זה נחשב אלוהים.
1: וואו, מה מחכה לנו היום חברים. האורחת הנכבדת שלי היום היא פרופסור רחל אליאור. למי שלא מכיר, רחל היא פרופסור ומרצה בכירה באוניברסיטה העברית מאז 1978. היא לימדה באוניברסיטת פרינסטון, אוניברסיטת שיקגו, אוניברסיטת מוסקבה הממלכתית, בישיבה אוניברסיטית והרשימה עוד ארוכה. היא ככל הנראה המומחית הגדולה ביותר בישראל לנושאי קבלה, חסידות ותולדות היהדות. איזה כבוד לארח
0: אותך רחל, מה שלומך? תודה רבה. איך <laughs> אומרים על... על המומחיות הראשונה במעלה? לא. אני חושבת שיש עוד כמה מומחים בארץ לקבלה וחסידות, וזה
1: טעות. אני אשמח להתחיל ממשהו נורא נורא כללי, אבל שאני אשמח לקבל את דעתך עליו. מהי קבלה?
0: קבלה היא ספרייה שכתבו אנשים שמה שאפיין אותם היה שהם היו מובסים, נרדפים, מושתקים, מצונזרים. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי רוב ספרי הקבלה נכתבו באופן אנונימי או פסאידו-אפיגרפי. כלומר, אנונימי זה שהמחבר אלמוני פסאודו-אפיגרפי שהמחבר מייחס את עצמו לשם של אדם אחר. למשל, ספר הזוהר שמוכר לכולם, מיוחס על ידי כותבו לרבי שמעון בר יוחאי. אלא מה? הוא נכתב אלף שנה אחרי שמעון בר יוחאי. התנא שמעון בר יוחאי חי במאה השנייה לספירה, תקופת המשנה, ואילו ספר הזוהר התחבר במאה ה-13 בספרד. למה רצה המחבר לייחס את הספר לרבי שמעון בר יוחאי? כי הוא אמר... מי ישים לב למה שרבי משה דלאון אומר? יש הרבה סופרים אחרים, אבל אם וואו. אני אגיד שמצאתי מדרש ירושלמי אבוד, דברי קודש מתקופת התנאים, הם יקשיבו למה שיש לי לומר. כלומר, פסאידו-אפיגרפיה זה דוגמה מובהקת להעדפה של התוכן הכתוב על פני זהותו של הכותב. יש לנו הרבה ספרים כאלה בספרות הקבלית, בין השאר משום שהיו תקופות שהמקובלים הרגישו מאוימים, נרדפים, שמוטב להם לא לחשוף את זהותם. בכל אופן, מהי קבלה? במה עוסקת הקבלה? הקבלה עוסקת... בתיאור העולם האלוהי, כלומר כל מה שנעלם מן העין. הקבלה אף פעם לא עוסקת בגלוי לעין, היא עוסקת במה שסמוי מן העין. הקבלה בעצם מתחילה... מספר קטן שקוראים לו ספר יצירה, שאומר לנו משפט נפלא, כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את עולמו, הוא ברא אותו בכ"ב אותיות יסוד ובעשר ספירות בלימה, בספר ספר וסיפור. עכשיו, זה משפט דרמטי, מדוע? כי בסיפור הבריאה המקורי, אלוהים בורא, אלוהים מדבר, רק אלוהים. בעוד ש... ומה שמתואר זה עשייה, אלוהים ברא את השמיים ואת הארץ. ואדם, רעבתן ככל שיהיה, או מרהיב עוז ככל שיהיה, לא יגיד שהוא ברא את השמיים ואת הארץ. אבל, כשספר יצירה אומר שאלוהים ברא את העולם בכ"ב אותיות יסוד ובעשר ספירות בלימה, זה כ"ב האותיות של האל"ף-בי"ת, ועשרת המספרים שקוראים להם ספירות. כאן גם אנחנו שותפים, כלומר, לא חלילה שאנחנו משווים את עצמנו לאלוהים, אלא שכלי הבריאה של... אלוהים, אותיות ומספרים, אלה כלי הבריאה שהוא בחסדו עיני, גם לנו. גם אנחנו בוראים באותיות, גם אנחנו יוצרים במספרים. שנייה לשאול על זה. בהחלט, בוודאי. אוקיי,
1: למעשה, יש בוושינגטון, יש מוזיאון שנקרא The Museum of the Bible, לא יודע אם שמעת.
0: ויש שם, את מכירה אותו? לא, אני לא הייתי שם, אבל שמעתי עליו. אז יש
1: בו בעצם את הספרים הראשונים. שנכתבו אי פעם, והם למעשה תנ״ך וכל מיני דברים נלווים לו. אז... הכתיבה
0: <אקטיבה> היא בריאה. היא בריאה. עכשיו, כי מה שלא כתוב, לא ידוע לנו. כל אדם, גם מי שאיננו יודע קרוא וכתוב, חשוף לעולם החושי. אבל כדי לזכור משהו, כדי להנחיל משהו, כדי להעביר מדור לדור, כדי לזכור בצורה שחורגת מגבולות זמנך ומקומך, אתה מוכרח כתב. זו דרך אגב הסיבה וואו. שבלוח העברי, השנה אנחנו היום בשנת 5860 ומשהו. למה? משום שה... הזמן מתחיל רק משעה שיש אותיות ומספרים. לפני זה אין זמן. ומתי בערך המציאו את הכתב, כתב היתדות השומרי בשפה האכדית? בדיוק בערך לפני חמשת אלפים שמונה מאות שישים שנה. כלומר, התודעה היא, זה בכלל לא ויכוח על מדע, זה לא ויכוח <coughs> על אבולוציה, חלילה, בכלל לא. זו רק טענה שאומרת, זיכרון יש, רק משעה שיש זיכרון כתוב, והכתב הומצא בשומר, פחות או יותר, ב... מפני האלף השלישי, לפני הספירה, וואו. כלומר חמשת אלפים ומשהו שנה.
1: אז הכתב עצמו הוא אלוהים גם? כאילו... הכתב הוא,
0: הוא אלוהי במובן שהוא סימן טעון פענוח שקשור בצליל. כלומר, <laughs> מישהו היה צריך, אתה זוכר בוודאי שפעם ראית כתב יפני או כתב סיני, ראית סימנים, אבל לא היה לך מושג מהו הצליל. כלומר, <laughs> כתב שאתה מבין הוא לעולם הקשר בין סימן לצליל, וזה אין הבדל אם זה א' ב' או ABC או כל שפה אחרת. ברגע שיש לך מערכת סימנים מוסכמת, כשכל סימן מסמן צליל או כל סימן מסמן ציור, יש תקשורת. הכתב העברי... מתחיל מבריאת העולם. בריאת העולם מתחילה, משעה שההיסטוריה מתחילה. מתי מתחילה ההיסטוריה? מה המעבר מהפרה-היסטוריה להיסטוריה? ברגע שיש טקסט כתוב, לא דקה לפני זה. אין לנו שום היסטוריה לפני שיש טקסט כתוב. אז הלוחות מספריית אשור בשומר, מספרים לנו מה הייתה התרבות השומרת. לפני זה אין לנו עדויות. כלומר, כתבי ההירוגליפים ממצרים, מספרים לנו על התרבות המצרית העתיקה. לא על התרבות המצרית של היום, המצרית מלפני אלפי שנים, מהאלף השלישי לפני הספירה, אלף השני לפני הספירה, כן? כלומר, ברגע שיש לך טקסט כתוב, אז יש היסטוריה, לפני
1: זה אין היסטוריה. וואו. <laughs> <laughs> כאילו, יש הרבה טענות <laughs> לנקודה הזאת. מתוך זה יש לי מלא שאלות בבקשה,
0: על... בבקשה, מה שאתה רוצה, <laughs> אתה יכול <laughs> לשאול <laughs> כל דבר.
1: מעולה. <laughs> 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 אז דבר ראשון, <laughs> כאילו, השאלות שעולות לי בהקשר של אלוהים, ומה הוא בשבילך, וכל הדברים האלה, אבל אולי לפני זה, את הקשר לקבלה נסגור מתוך
0: איפה שהיינו בו. אז מהי קבלה? קבלה היא ספרייה שמספרת על העולם הנעלם ועל יחסי הגומלין שבין האדם הפועל בעולם הזה לבין העולמות העליונים שנפעלים על ידי מעשי האדם בעולם הסמוי מן העין. ההנחה של הקבלה היא שהתחוללה מהפכה. כלומר, לא רק האדם נפעל והאל פועל, אלא האדם פועל והאל נפעל. הקבלה מתחילה כמו שאמרתי, מספר יצירה, שאומר שהלשון שלנו, 22 האותיות ו-10 הספירות, או עשרת המספרים, הם כלי הבריאה של אלוהים בבריאה, ואנחנו שותפים לה. זה שאנחנו משותפים בחומרי הבנייה והיצירה, זו נקודת המוצא של הקבלה. עכשיו, wow. כל מילה, כמו שאמר רב אשט, בכל אות ואות יש עולמות, נשמות ואלוהות. האותיות, השפה, בכל דיבור שאתה אומר, עשוי להיות ניצוץ אלוהי. בתנאי אחד, בתנאי שאתה מכוון את המחשבה שלך. לנסתר שבנגלה, לאלוהי שמאחורי המוחשי, לאור שמאחורי הכיסוי. כלומר, הקבלה מושתתת על אחדות הפחים. זה תמיד יהיה גילוי והעלם, יש ואין, רצוב ושוב. משהו דינמי מאוד, שמתחולל במחשבת האדם. כלומר, זה לא משהו שאתה עושה בידיים, כן. זה משהו שאתה מחולל במחשבה שלך. לכן כן. אין גבולות. כל אדם עשוי לכתוב, עשוי לחשוב, לקרוא, לכתוב, לדבר, פלה, להרהר, על יחסי הגומלין בינו ובין העולמות העליונים. כל מה שאתה צריך זה מחשבה. קוראים לזה בלשון הקבלה דבקות. אתה מדביק את המחשבה שלך במחשבה האלוהית. הדרך הפשוטה ביותר, לעיין בטקסטים של החומש. אתה, אבל קורא את זה במהלך ראשון. למשל, אתה אומר, בראשית ברא, ואז אתה שואל, מה זה בראשית? איזה אותיות מרכיבות את זה? האם זה בראש יתברך? האם זה... ברא, שיט שיט זה במובן של שש בארמית, ברא שישה חלקים עליונים, כלומר, אתה עוצר אחרי כל מילה ואתה מהרהר עליה, אה, מפרש אז, אותה. אז הקבלה היא הגישה הזאת? הקבלה היא הדיאלוג בין האדם החושב לבין הטקסט המקודש. אנחנו לא מדברים על ספר טלפונים, אנחנו מדברים על כתבי הקודש שמיוחסים במסורת היהודית לכתיבה אלוהית. אבל זהו, איפה, איפה לא התייחסו לזה ככה? לא, תמיד, התייחסו, תמיד, ככה, כן. תמיד התייחסו לקבלה. ‫כי... Okay. דרך של דיאלוג עם שפת הקודש, לשון הקודש, כתבי הקודש, הקדוש ברוך הוא. כלומר, זה היחס בין האנושי לאלוהי בכל הגילויים האפשריים שלו. עכשיו, הקבלה אומרת שכל מצווה שאתה עושה, אתה צריך לומר, למען ייחוד קודשא בריך הוא שכינתי. כלומר, זה בארמית, כדי לייחד את הקדוש ברוך הוא ואת השכינה. עכשיו, זה המהפך שעשתה הקבלה. הקבלה הפכה את האדם לבעל תכונות אלוהיות. ואת אלוהים לבעל תכונות אנושיות. מה הדבר האנושי הכי מובהק? בעולם האנושי או בעולם החי, כל... חטיבה מחולקת לזכר ונקבה. במסורת המקראית, אלוהים מדבר בקול זכר. כן, אין צריך לומר שאין לאלוהים גוף, אין לו דמות הגוף. אלוהים הוא קול, אבל השפה העברית אין לה neutral כמו שיש באנגלית. בשפה העברית, כל פועל וכל תואר שאתה מטה, אתה מוכרח די. להכריע אם זה זכר או נקבה. אז כשאתה אומר, בראשית ברא אלוהים את העולם, אתה מדבר בלשון <תאז> זכר. אתה לא אומר, בראשית ברא אלוהימה את תבל. כן, אפשר גם כך לומר, אבל לא... <laughs> כתוב ככה. נכון. יש, יש דרשניות יש פמיניסטיות, בהחלט, אפשר, נכון. אבל בכתבי הקודש שלנו, לא מה שנוצר במאה העשרים, אלא מה שנוצר לפני אלפי שנים, הקול האלוהי המדבר הוא לעולם בלשון זכר. נכון. עכשיו, מה הוסיפה הקבלה? הקבלה אמרה... כשם שהאדם מחולק לזכר ונקבה, הם לא הכירו קטגוריות נוספות, כשם שהאדם מחולק לזכר ונקבה. כך גם בעולם העליון יש קודשא בריחו, הקדוש ברוך הוא, שמייצג את המימד הזכרי, ויש את השכינה שמייצגת את המימד הנקבי. מה אנחנו יודעים על השכינה? השכינה מתחילה במגילת איכה. זה קול מקונן, מלשון קינה. ‫כל מקונן על חורבן ירושלים, ‫כאשר הדוברת היא אלמנה, אם שכולה, ‫יתומה, אומללה, ‫שאף אחד לא שומע את בכייה, ‫היא כאילו זועקת אחרי חורבן ירושלים, ‫אחרי קיבוץ נבוכדנצר. במאה השישית לפני הספירה, כאן מתחיל הקול הראשון של אישה שאין לה דמות גוף. זאת אומרת, זה לא אישה שהיא בת של או אימא של, אלא דמות נשית שהיא איננה חלק ממשפחת האדם, אלא היא מופשטת. והקול הזה ממגילת איכה, המחבר הוא כנראה הנביא ירמיהו, הופך להיות במהלך הדורות לקולה של השכינה. מה עוד אנחנו יודעים על השכינה? לכל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. כלומר, אלוהים מתרחק לאי שם בעולמות עליונים. והשכינה מלווה את האדם, את קהילת ישראל, לכל מקום שהיא גולה. כל מקום ששלושה עוסקים בתורה, שכינה עמהם. כל מקום שעשרה מתפללים, שכינה עמהם. כלומר, וואו. השכינה זה השם לנוכחות האלוהית, שמלווה את האדם מישראל בכל מקום שהוא נמצא. נקביבה? הקול שלה, היא מדברת בלשון נקבה. אה, פשוט. זה ממש ככה. וואו. כלומר, כשם שבת ציון מדברת בלשון נקבה, אנחנו מדברים רק על קול, 아, לא מדובר על גוף, מדובר רק על קול, בקוף. לא, אבל
1: אולי, אה, אולי זה יותר מתחבר לאיזושהי אנרגיה גם נקבית, בשונה מהאנרגיה הזכרית שבגיעה, אולי פטריארכית.
0: אני, אני לא משתמשת במילה אנרגיה, אני תמיד מעדיפה מילים עבריות מדויקות, כן. על פני <laughs> הכללות <laughs> לטיניות כאלה ואחרות. נכון. השכינה היא דימוי שמדבר בקול... נקבי, וואו. כשם שהקדוש ברוך הוא הוא דימוי שמדבר בלשון זכרית. עכשיו, על הקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים הרבה מאוד מהתנ״ך. אנחנו יודעים שהוא בורא והוא מחוקק והוא אלוהי ההיסטוריה והוא המבטיח והוא המעניש. כלומר, הדמות האלוהית היא דמות פטריארכלית מאוד. היא מאוד בעלת עוצמה אינסופית. קיום אינסופי, כוח אינסופי, היא משדרת עוצמה ועוז. לעומת זאת, השכינה משדרת חולשה ובכי וחורבן וייאוש, אבל עוד דבר אחד, שאת זה אין לקדוש ברוך הוא, היא משדרת מטמורפוזה. היכולת להתהפך מזכר לנקבה ומנקבה לזכר. היכולת להפוך מדמות מופשטת לדמות מוחשית, היכולת להפוך ממלאך לאדם. יש לנו דוגמה מאוד יפה. במאה ה-16, כשהדמות הלכתית ידועה מאוד, רבי יוסף קארו, שומע את השכינה מדברת אליו. עכשיו, הוא היה איש הלכה מאוד גדול, הוא לא היה זקוק לשום גילויים כדי לאושש את uh, סמכותו. מכל מיני סיבות. Uh, הוא נכנס לאיזשהו מצב טראומטי כשהגיעה אליו הידיעה שהחבר שלו שלמה מולכו נשרף חי על ידי האינקוויזיציה, וזה היה בליל שבועות, ובגלל הדיסוננס הקוגניטיבי בין החג שאסור להתאבל בו, כלומר ניגוד בין, בין האסור והמותר, בגלל שבחג שבח... אסור להתאבל, ובגלל שהגיעה אליו ידיעה שגרמה לו מצוקה רבה ואבל רב, אז הוא איבד את ההכרה, וכל יצא מגרונו, הקול הזה אמר, אני השכינה, אני האם המייסרת, אני מושלכת בעפר, חובקת אשפתות, זה לשון מגילת האיכה. והקול הזה מדבר אליו ואומר לו, קומו עלו לארץ ישראל כי אין כל העיתים שוות, זה ההתחלה של ה... יישוב הקבלי בצפת. השכינה שמדברת לרבי יוסף קארו, אבל כשהוא כותב עליה, הוא קורא לה הבלאח המגיד. הוא לא מסוגל לכתוב עליה בלשון נקבה, כי האלוהי הוא תמיד בלשון זכר. עכשיו, זה בוודאי מימד של האלוהות. כלומר, האלוהות בקבלה המורכבת מזכר ונקבה. אני מדברת עוד פעם, אני מדגישה, רק על דימוי, רק על קול, לא או... על גוף, אין פה שום גוף. אבל כל אדם שעוסק בקבלה, או שמקדים לתפילה את המשפט, למען ייחוד קודשא בריחו ושכינתה, כדי לייחד את הקדוש ברוך הוא ואת השכינה, את המימד הזכרי וואו. ואת המימד הנקבי. במחשבתך, בדמיונך. <אז> כלומר, אתה לוקח חלק פעיל בעולם האלוהי בזה שאתה תורם לייחוד שבין הזכרי והנקבי בעולם האלוהי. אז הדבר הראשון שהקבלה עשתה, הייתה להציע לאלוהות מימדים. אנושיים, אנתרופומורפיים, כלומר צורת אדם, ולהציע ל... לאדם מימדים אלוהיים. המחשבה שיש לאדם היא אינסופית. הדמיון שיש לאדם הוא אינסופי. כל השאר אנחנו סופיים לגמרי, כמובן. כל הצד הפיזי שלנו הוא סופי. אבל הרוח שלנו היא אינסופית, ואת זה כבר אמר ספר יצירה. הוא אמר... כל רוח ודיבור זוהי רוח הקודש. כלומר, גם הקול האלוהי וגם הקול האנושי. גם רוח האדם וגם רוח מרחפת על פני המים, רוח אלוהים. וגם הדיבור, הדיבור האלוהי בורא, וגם הדיבור האנושי בורא. כלומר, זה הלשון של ספר יצירה במדויק. כל רוח ודיבור, זהו רוח הקודש. עכשיו, זה יש גם לנו וגם לקדוש ברוך הוא. בגלל שאנחנו שותפים לכל, לרוח ולדיבור, אנחנו בוראים ויוצרים בכל מיני ממדים, בדמיוננו, במדענו, באומנותנו, ביצירותינו השונות, בהקלטותינו, בכתיבתנו, <laughs> בקריאתנו, באמת. נכון. <laughs> כל <laughs> דבר שאנחנו עושים בלשון, אנחנו יוצרים משהו. כלומר, כשאנחנו מדברים, משוחחים, אז... Wow. הקבלה מתחילה מזה, ועוד משפט אחד על הקבלה. הקבלה יצרה צירוף נפלא, מקורי ביותר, של השורש חב ר, שכולם מכירים, חבר, חבורה, חיבור, אבל הקבלה אומרת ככה, בשעה שחבורה של אנשים מתחברת ביחד ומחברת חיבור חברים של דיבור ושפה וקול וקודש, אז נוצר חיבור בשמיים, בין השמיים ובין הארץ, ואז נכתב ספר הזוהר, שהוא חיבור שמחבר בין השמימי לארצי. עכשיו, אתה מבין, <laughs> זה הכל, אם אתה רוצה נקרא לזה משחקים בלשון, אם אתה רוצה נקרא לזה התעלות ברוח הקודש. אבל נקודת המוצא היא שהאדם יוצר ובורא בלשון, מחבר חיבור, מחבר חבורה. שמח בחברותה, שמח בחיבור. עכשיו, זה רעיון של רבי משה דה-לאון, ואת זה הוא העדיף לכתוב בשמו של רבי שמעון בר יוחאי, ולא בשמו של רבי משה דה-לאון.
1: אוקיי, אוקיי, דבר ראשון, לספר זוהר אנחנו נגיע כנראה, זה, אני כאילו אשמח לשאול עליו מלא שאלות, אבל האם מה שאמרת עכשיו הוא, אוקיי, אני אשמח לסגור את הקבלה ב... תגידי לי איפה אני טועה, אוקיי? זאת אומרת שזאת גישה? Okay. הספרייה הזאת בעצם היא המתנה של אותם אנשים שגילו את השיטה הזאת, אלינו כיהודים וכאנושות. כן. Okay. ככה כדאי להסתכל על כתבי הקודש. Okay. Okay. וזה מתחיל בספר יצירה. Okay. מדהים. ובאיזה תקוף
0: פרק זמן מדובר? על השאלה מתי התחבר ספר יצירה, חלוקות הדעות. Mm. חברי פרופסור יהודה ליבס, שהקדיש הרבה זמן לספר יצירה, אומר שהוא מהתחלת האלף הראשון לספירה. כלומר, נאמר בערך במקביל לתקופת המשנה. אח... חברים אחרים אומרים שזה אמצע האלף הראשון, ואחרים אומרים שזה סוף האלף הראשון. בקיצור, לא יודעים מתי הוא יתחבר. Yeah. אבל אני נוטה לדעתו של פרופסור ליבס, משום שאין... שום סימן בספר יצירה לטראומה של החורבן, כלומר חורבן בית שני. ספר יצירה הרמוני מאוד, ספר יצירה לא מכיר בטרגדיה, לא מכיר בסוג מסוים של חורבן, אלא... הוא ספר שיש לו תבניות מסודרות שהוא קושר בין נגיד שבעת ימי השבוע, שבעת ימי הלכת, שבע, שבעה חלקים כאלה וכאלה, או 12 גבולי אלכסון, 12 חודשי השנה, ועוד כל מיני זה חלוקות זה לא מספריות.
1: זה לא מסתדר עם הזמנים.
0: כלומר, ספר יצירה הוא הרמוני. הוא לא פוסט-טראומטי, okay. נגיד המדרש הוא פוסט-טראומטי, אחרי החורבן. ספרות ההיכלות היא פוסט-טראומטית, היא אחרי החורבן. אבל סבר היצירה, אין בו שום רמז לטראומה, והעברית שלו מאוד יפה, מאוד כמו עברית משנאית. נקייה, צלולה, יפהפיה. וואו, שזה ו... מעיד
1: על, על אולי על רחוק יותר מתקופת החורבן, אז כאילו.
0: כלומר, אני חושבת שהוא, לפ... אני חושבת שהוא הת... התחבר, שוב, זה דעתו של פרופ' יהודה ליבס, כן. שאני מסכימה איתה. אני חושבת שהוא התחבר במאה הראשונה לספירה לפני החורבן. יחד עם זאת, אה. זה רק השערה, אין לנו ודאות, ויש אה. חוקרים אחרים שאומרים שהספר הושפע מתורות נוצריות או תורות אחרות, אני אינני יודעת, אין לו אח, אין לו חבר, הוא אחד ויחיד. אה. והוא באמת, כל ספרות הקבלה זה הערות לספר יצירה. לה... נקודת המוצא של כ"ב אותיות יסוד ועשר ספירות בלימה, ואחר כך המילה הזאת ספירות, הופכת להיות לא רק למספרים, שזו הכוונה היסודית, בין אחד לעשר, אלא לישויות. כל מספר הופך להיות לספירה, שספרות שלמה נכתבה עליה, ולוקחים איזה פסוק מספר דברי הימים, ואומרים שלכל ספירה יש שם, לא רק מספר, נגיד כתר, או מלכות, או חסד, או תפארת, אבל... עשרת המספרים האלה מקבלים שמות, מקבלים ישויות, והמקובלים כותבים סיפורים שלמים על כל אחד מהמספרים האלה, אתה מבין? ככה אתה זה רע. מתפשט והולך, זה כמו ים. כן. <laughs> כן. וואו, מדהים. אוקיי, אני, אני כן. אשמח אחרי, לחלוק איתך ציטוט
1: של עצמך <laughs> מההרצאה <laughs> על גן עדן, בבקשה. <laughs> שאני ממש מתחבר אליה, והיא בדיוק גם מתחברת למה שדיברת. האלוהות אינה מוגבלת רק לשמיים. היא מרקדת על גבי כל הלב ונמצאת בכל שקיעה ובכל מעשה חסד שאנו עדים לו, וכך גם גן העדן. אממ, אני כאילו אשמח להבין, את אומרת שהאלוהות מתחילה בכתב, או בכתב עם האפשרות לדבר אותו, או משהו כזה. אני אשמח להבין מהי האלוהות הזאת באמת שאת דברת עליה.
0: תראה, נתחיל ככה, האלוהות זה כל מה שאנחנו לא עשינו וזכינו למטת חסד. לא אנחנו בראנו את השמיים ולא אנחנו בראנו את הארץ. לא אנחנו הצמחנו את העצים ולא אנחנו הנענו את גלי הים או את זריחת הירך. כלומר, כל דבר שאנחנו לא עשינו, עשוי להיות מוגדר כאלוהות. עכשיו, יש הרבה הגדרות לאלוהות, אבל ההגדרה הראשונה היא... כל מה שהאדם לא עשה, כל מה שנסתר מבינתו, כל מה שנעלם ממנו איך ולמה, וכל מה שהוא לא יכול לעשות, כל זה בגדול זה האלוהי. עכשיו, לתפיסת, לתפיסה היסודית הזאת, ולא לחינם, ספר בראשית אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כלומר, האפיון הראשון של האל, היא העובדה שהוא ברא את כל מה שהאדם לא יכול. האפיון השני שלו, שהוא מדבר, כלומר, השפה מקורה אלוהי, ולפי פשט התורה, העולם נברא במערכת. אמר, חכמים אומרים, העולם נברא בעשרה מאמרות. אפשר להגיד בכל מיני צורות, אפשר כמו ספר יצירה לומר, בכ"ב אותיות אותי יסוד כן. ובעשר ספירות בלימה. גם בבראשית,
1: אבל... יש, הוא מדבר. הוא מדבר, מדבר בוודאי כן. שהוא
0: מדבר. כן. מדבר כל הזמן, כן. אלוהי הדיבור, קול כן. רוח ודיבור, זוהי רוח הקודש. האל מדבר, אבל הוא לא רק מדבר, אלא יש עוד איזשהו יסוד מופשט שקוראים לו רוח. מי שחיבר את ספר בראשית היה גאון. כי כבר <laughs> בפסוקים הראשונים הוא אומר לך, בראשית, בראשית אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני הארץ. עכשיו, מה זה חושך אתה יודע? מה זה תוהו ובוהו, כל אחד מאיתנו יודע מה זה כאוס ובלאגן. אבל מה זה רוח אלוהים? את זה אנחנו לא יודעים. והמילה הזאת, רוח אלוהים, היא בדיוק אותה מילה כמו רוח האדם. באופן יסודי אין הבדל בין רוח אלוהים לרוח האדם, כי כל המופשט הוא רוח. כל מה שמופשט זה אלוהי. עכשיו, אנחנו זכינו למעט-מעט. מרוח אלוהים, כשאתה חושב, כשאתה מדבר, כשאתה כותב, כשאתה חולם, כשאתה מחנך, כשאתה עושה חסד, אתה עושה משהו שלא מתחייב מהפיזיולוגיה שלך, אלא מתחייב מהרוחניות שלך. וואו. וכל זה נחשב אלוהים. עכשיו, אפשר כמובן להוסיף מימדים נוספים. אפשר להגיד שהאל מצווה. יש לנו את החוק והמצווה. אתה <אח> יכול לומר שאלוהים הוא אלוהי ההיסטוריה, הוא מספר את הסיפור שמשה כותב, או שספר בראשית מספר.
1: זהו, <אח> אמרת מי שכתב את ספר בראשית. כן, אנחנו לא, להיות, <אח> שוב,
0: תראה, אנחנו לא יודעים מי כתב את ספר בראשית, הוא בכוונת מכוון. כן. יש שאומרים שהתורה מן השמיים, שאלוהים <אח> כתב <אח> את זה, <אח> אבל נאמר ככה. כדאי תמיד להזכיר לעצמנו שאין שום הבדל בין סיפור להיסטוריה. בצרפתית, היסטואר זה סטורי והיסטורי, נכון. בלטינית, היסטורי וסטורי זה אותו דבר. איפה נגמר הסיפור ואיפה מתחילה ההיסטוריה, אנחנו לא יודעים, אנחנו רק יכולים להגיד. לכל עם יש את הסיפור שלו. בסיפור שלנו, שהוא מופלא, הבריאה מתחילה בדיבור, הדיבור קשור לשפה, אנחנו נחלנו את השפה ונחלנו את הסיפור ונחלנו את המסורת שאומרת שספר, מספר וסיפור זו ההיסטוריה שלנו, כלומר... עכשיו, אין טעם לשאול אם זה נכון או לא נכון, וגם אין טעם לשאול אם אלוהים כתב את ספר בראשית או אם תורה מן השמיים. זה לא משנה. זו המסורת שלנו. בדיוק כמו שמישהו אומר לך, השם של אימא שלך הוא נאמר זמירה, והשם של אבא שלך הוא שלמה, את, אף, אחד, אתה, אף אחד לא יכול להגיד לא נכון, אם זה השם של אבא ואימא שלך, yeah. כי זה הסיפור של המשפחה. הסיפור של העם שלנו הוא, שאלוהים ברא את השמיים ואת הארץ, ושהתורה מן השמיים. עכשיו, השאלה המעניינת היא, הסיפור ומתחילה ההיסטוריה, אף <אח> אחד לא יודע. וספציפית בדוגמה שנתת, אה,
1: בשונה מאלוהים, אה, אין לזה הוכחה, אז כאילו זה רק... אה, ההוכחה שההיסטוריה... היא
0: שהסיפור קיים, אתה מבין? ההוכחה היא הספר. העולם נברא בספר, ספר, ספר זה מספר. בספר, כמו ספרות על השעון, ספר, ספר וסיפור. העולם נברא באותיות ומספרים, בתודעה שלנו. עכשיו, ייתכן ואין בכלל צל של ספק, שכל הקוסמוס נשגב מהתודעה שלנו, אין לנו צל יראה. של מושג מה קורה mm. בכוכבים אחרים, זה אלוהים יודע. נכון. אבל... בתודעה שלנו, בגבולות התודעה האנושית, כדי להבין משהו אנחנו מוכרחים סיפור. כשאתה אומר לי, אני מזמין אותך לבוא לראיון, אני שואלת אותך, מה הכתובת? באיזה עיר? כלומר, אני זקוקה לסיפור, אני זקוקה לאיזושהי נקודת אחיזה מילולית, כדי yeah. להתניע את האוטו, נכון? על אותו, על אותו משקל, כדי שעם יתניע את ההיסטוריה שלו, הוא מוכר איזשהו סיפור. Mm -hmm. עכשיו, רוב העמים מתחילים את הסיפורים שלהם ב... מלחמות, מאבקים, מפלצות, כל מיני דברים מלאי גבורה וזה. אצלנו לא, אנחנו מתחילים בלוח, וזה נורא חשוב, אנחנו מתחילים, אפילו אם אתה לא יודע כלום ורק למדת את ספר, עמוד ראשון של ספר בראשית, למדת. מה שאתה ים... משתמש בו יום יום, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, שבת. גם אם לא הבנת כלום, כל יום אתה אומר, ניפגש ביום שני, ביום שלישי הבא אני נוסע לאילת, ביום רביעי אני פוגשת אמא. כלומר, החלוקה של ימי השבוע, זה המסר הראשון בספר התורה, וזה בכלל לא קשור לשאלה אם אתה מאמין או לא מאמין, אם אתה שומר מצוות או לא שומר מצוות. הגאונות, להתחיל את הבריאה בזמן, זה... פריצה שאין דומה לה ובאף עם אחר אין אותה. וואו, כי וואו. למה? כי הזמן הוא תבנית ההתייחסות המרכזית שסביבה אנחנו חיים. עכשיו, כמו שאמרתי, אין שום הבדל. בין שומרי מצוות לאנשים שחופשיים ממצוות. הם משתמשים באותו לוח. גם הם אומרים יום ראשון, <laughs> יום שני. בהחלט ייתכן שהם שובתים בשבת יותר ממה שמי שאיננו שומר מצוות בשבת. אבל העובדה שיש שבת ידועה לכל אדם. <laughs> פה אתה לא צריך שום השכלה מיוחדת. ואת זה אתה לומד מהעמוד אומרת... הראשון של ספר בראשית. ואותו
1: דבר אלוהים. ההוכחה כאילו היא דבר... בעצם הקיום של הספר. בדיוק.
0: הספר, הספר. <laughs> הגאונות <laughs> של ספר שאומר בעמוד אחד, כן. מתאר את הבריאה. 아, ויש שם המון דברים מוכמנים, ואיך אנחנו <אח> יודעים אותם? בגלל שהספרייה הכוהנית הנפלאה שהתגלתה במגילות מדבר יהודה, שעוד נחזור אליהם, <אח> מספרת לנו כל מיני דברים נפלאים, איך צריך לקרוא את ספר בראשית. הם אומרים לנו, שימו לב, השנה מתחילה תמיד מיום רביעי, תשאל למה? למה? <אח> בגלל שלפני יום רביעי לא הייתה שמש. ואתה יכול להתחיל לוח רק משעה שיש שמש או אור וחושך. עכשיו, נכון שבמשפט הראשון כתוב ויהי אור, אבל זה האור הגנוז לשבעת הימים, זה אור שאין בו חושך, <אז> אוקיי? אז האור של היום הראשון, השני והשלישי הוא לא בשבילנו. הוא לדברים שנבראו מעבר לזמן. גן עדן, למשל, נברא ביום השלישי מעבר לזמן, כלומר, המוות לא שולט בו. כל דבר שהוא בזמן, המוות שולט בו. דבר שהוא מחוץ לזמן, למוות אין שליטה עליו. לכן הכוהנים אומרים, זה לא סתם שהשמש נבראה ביום רביעי. היינו צריכים שלושה ימים לפני כדי לברוא את המלאכים שלא כן. כפופים לזמן. כדי שאלוהים יגבש את סדרי הבריאה, כדי ש... ויש להם כל מיני דברים, מה נברא, למשל הרוח והטללים והעננים, כל מיני דברים חיוניים ביותר, שהזמן לא חל עליהם. כלומר, הם לא מתפוגגים בזמן, אלא הם כל הזמן במחזוריות מופלאה. מדהים, עכשיו, אני יכול...
1: לב... כן, בוודאי. כן, אז, אז כמה דברים. <laughs> דבר ראשון, אה, קרל יונג אומר, שאנחנו חייבים לחיות בתוך סיפור, אין דרך אחרת לחיות, כאילו, אתה, לא, אתה חייב לספר איזשהו סיפור, נכון. וכמו שנתת את הדוגמה של אנחנו עושים פה, אז לדעתי זה גם לגמרי, אנחנו לוקחים איתנו אנשים לאיזשהו מסע שיכול לעבור רק אם זה יהיה כן, סיפורי.
0: כן, ממש, לגמרי. ממש.
1: אז, אה, ובהקשר האלוהי של כל מה שתיארת ומשהו, כאילו זה, כי הבנתי את, ה, את התיאור שתיארת, אבל האם את מאמינה בבריאה? האם יש בורא לקוסמוס, המילה... מעבר לעניין של הכתב והדיבור?
0: המילה מאמינה... לא מצויה באוצר המושגים שלי. כלומר, wow. אני לא עוסקת באמונה ואני לא עוסקת במאמינים, אני עוסקת בספרים וסיפורים. מה שמעניין אותי... זו כל הספרייה של העם היהודי. בשבילי כל מה שכתוב מרתק, אני מוכנה גם להגיד מקודש, אבל אני לא מאמינה, לא מעמידה אותו במבחן האמונה. אני אומרת, כל אדם וענייני אמונה, וענייני האמונה שלו, זה דבר אינדוידואלי לחלוטין. למשל, גם אנשים שלא מגדירים את עצמם כמאמינים, בשעה של מצוקה זועקים לאלוהים בו, לעזרה. בו. עכשיו... מה ההבדל בין מאמין למי שאינו מאמין? מאמין מחויב בעול מצוות. מי שלא מאמין, בוחר את המצוות שיפות בעיניו, כן? הוא לא פוטר את עצמו ממצוות. גם אתה, אנחנו, לא מספיק מכירים כדי לדעת אם אתה מאמין או לא מאמין, אבל אין לי כן. צל של ספק שאתה רואה את עצמך מחויב לרוב עשרת הדברות. אתה לא רוצח לא ואתה לא גונב ולא משקר. כלומר, דברים שמתקבלים על דעתו של כל אדם במסגרת המוסר הרציונלי, כולנו עושים אותם בלי קשר לאמונה. כן. לא מי אמר משנה מה כתוב, והכתוב נפלא, הכתוב המקראי נהדר.
1: אז זה ממש ו... פשוט, את אומרת, את מסתכלת כמו קבלה על, על הכל, את לא, את לא לוקחת את זה כפשט. זה הכל, אומרים אלוהים ברא, זה המאחורי זה,
0: זה לא... אני אומרת שכל מה שכתוב נפלא. לא רק, <אח> בת... לא רק במקרא, בכלל, הספרייה כן. היהודית היא נפלאה בעיניי. אני ביליתי את חיי בספרייה היהודית בעיקר. <אח> כן. באמת, מלבד לגדל ילדים ופרחים, בעיקר אני עסוקה בלהתעסק בלגד... <אח> בספרייה היהודית. הספרייה היהודית נפלאה בעיניי, כי הלשון העברית נהדרת בעיניי, וכל מה שיהודים כתבו אהוב עליי, ואני לא מעמידה את זה בכלל במבחן האמונה, זה לא מעניין אותי. השאלה <אח> הזאת לא מעניינת אותי. מעניין <אח> אותי... מה כתוב? מעניין אותי למה זה כתוב, מעניין אותי מי כתב, מתי זה נכתב, מה הקשר הכתיבה, על מה נאבק מי שכתב, כנגד מי התפלמס מה שכתוב. כל דבר שקשור לספרים מרתק אותי, אבל השאלה אם אני מאמינה בזה או לא, לא רלוונטית בעיניי. זה יפה בעיניי, זה מעניין בעיניי, זה גם יכול אני, להיות
1: אני חושב, מרגיז. אני חושב שהאלוהים שכתב את התנ״ך, זה... האנשים שכתבו את התנ״ך לאורך
0: ההיסטוריה, זה אלוהים עצמו. תשוב, אני לא יודעת, אני לא רוצה להגיד שבני אדם הם אלוהים, אני מכבדת <אח> את המרחק בין האל לאדם, כי אני מקבלת את פשט המקרא בהכללה. אני מאמינה, כמו שאמרתי לך, שכל דבר שאנחנו לא בראנו, זה, אתה יכול לקרוא לזה אלוהים, אתה יכול לקרוא לזה טבע, וזאת ההזדמנות להזכיר לכולם שהמילה טבע לא נמצאת בכלל בשפה העברית המקראית, ולא המשנהית, ולא נכון. התלמודית. כן, למה? כי לטבע אין תובע ולבריאה יש בורא. עכשיו, למה זה חשוב? ומתי נכנסה המילה טבע לשפה העברית? רק בשעה ש... רבי משה בן מימון, הרמב״ם, כתב את מורה נבוכים, והיה מוכרח להשתמש בשפה הערבית, כי לא הייתה מילה לטבע. מה זה טבע ביוונית? אתה יודע, רק אתה לא יודע שאתה יודע. זה פיזיקה, פשוט פיזיקה. פיזיס זה טבע ביוונית. הוא השתמש, הרמב״ם מדבר עם אריסטו, עם הנאופלטוניות והנאו-אריסטוטליות וכל זה. הוא מתעסק עם הפילוסופיה היוונית. בזה עוסק מורה נבוכים, בשאלה אם העולם נברא, אם העולם עתיק. כלומר, הוא מדבר עם הפיזיקה והמטאפיזיקה של אריסטו, הוא כתב בערבית. איך שהוא גמר לכתוב את הספר, מיד חכמי צרפת אמרו, נא לתרגם לנו את זה מיד לעברית. סחרו את משפחת הטיבונים הגאונית, משפחה של רופאים בעלי כישרון לשוני מובהק. והם אלה שתרגמו את המילה טבע בערבית ופיזיס ביוונית לטבע. וואו. כי, אבל למה, זה לא סתם שאין לנו מילה לטבע. הרי יש תיאורי טבע מופלאים במקרא, אלא שלטבע אין תובע, ולבריאה יש בורא. לכן זה כל כך חשוב. לכן כתוב בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וזו הבריאה.
1: יש בתנ״ך הרבה הרבה מילים מאוד מופשטות שלא קיימות.
0: אהבה דווקא יש במקרא, הרבה פחות משנאה, אבל... מעניין ממש. כן, כן, כן. אהבה יש במקרא, בהחלט יש. מה אין במקרא? אנחנו כבר מדברים על איש כן. ואין למרבה הצער. אין אף משפט אחד שאומרת בת לאמא או אמא לביתה בכל 24 הספרים של המקרא. אבות מדברים בלי סוף, בנים מדברים לסוף, סוף, אחים מדברים בלי סוף, אבל אין אפילו משפט אחד בכל המקרא כולו שאומרת בת לאמא שלה או שאומרת אם לביתה. אני טוב. מוצאת את זה מחריד. זה, כן. זה מאוד, כן. או, או, או,
1: או, הפמיניסטיות של קולנוע היום, אומרות שבקולנוע נהוג מאוד שאם יש... דמויות השיעות, הן לא נדברות. נכון. הן רק ביחס לגברים. נכון,
0: נכון, כן, נכון, זה דפוס נכון. שאנחנו נכון. מכירים. נכון, וזה דבר ש... זה קשור לשאלה הגדולה, למה יש פרקי אבות ואין פרקי מהות? כן? <הם> כן. זה שאלה? טוב, שאל... כן. לא, ה... למה? כי למה? יש לך וחצי... בטח. וואה. כי יש חצי מהאוכלוסייה, <laughs> תמיד, בכל מקום, מחצית האוכלוסייה היא נשים. למה יש פרקי אבות? כי רק אבות מדברים. מאוד פשוט, הנשים לא מדברות. מה זאת אומרת? אין אף ספר שכתבה אישה יהודייה מראשית, yeah. משירת דבורה ועד דבורה ברון. ספר שהיא עצמה כתבה בלשון הקודש, שהיא עצמה הביאה לדפוס בימי חייה, שהיא עצמה כתבה ספר שזכה להערכה. וגליקל מהמלין זה ביידיש וזה יומן משפחתי, רחל מור משוררת. בן דודה שדל הוציא לאור את השירים שלה אחרי מותה כספר, לא קודם, עוגב רחל. אין אף ספר בעל ערך שכתבה אישה יהודייה מהתנ״ך ועד דבורה ברון. זה פשוט לא יאומן. זה לא סתם שאין פרקי אמהות. <דרג> כי הנשים <דרג> לא נשלחו ללמוד לקרוא ולכתוב. הנשים <ד> נשארו <דרג> בבית>, בבית כשפחות המשפחה. הנשים היו משועבדות לבעליהן. כן. זה הסדר הפטריארכלי הנורא. אז זאת הסיבה שאין פרקי אמהות, יש רק פרקי <g listening> אבות, <laughs>. גם בוא אין, בואו נשאל את זה ההפך. למה יש סדר נשים במשנה ואין סדר גברים?
1: גם מאותה סיבה. אותו דבר, אוקיי. כי
0: גברים מדברים על נשים, על אבל כן. נשים לא מדברות על גברים. כן. זה חלק מההיסטוריה היהודית, חלק שיש להתבייש בו, כלומר, לא רק יהודית, אלא גם יהודית, אבל נכון, כמו שיש אוקיי. דברים נפלאים להתגאות בהם בספרייה היהודית, במסורת היהודית, העובדה שבין כל מאה אלף הספרים של עם הספר, אין אף ספר אחד שכתבה אישה יהודייה בלשון הקודש. והביאה לדפוס בימי חייה, ספר שזכה להערכה, לא משהו שנחשב 아, כזה ולא משהו... כאלה היו אבל? היה אחד, <laughs> לא חשוב, לא משנה, כן. אבל היה ספר אחד שכתבה אישה אחת ברוסיה, אבל ברגע כבר... שהוא התפרסם, אז אמרו שזה שונד, שזה לא שווה, שזה... כלומר, לא זה הספר שאנחנו רוצים לפתוח בו, את הספרייה העברית. הסופרת הראשונה שזכתה להוציא ספר בימי חייה, ספר שזכה להערכה, בידי בני דורה הייתה דבורה ברון, זה, זה המצב, כן? היה קודם, היו ספרים ביידיש, אבל אני מדברת על השפה העברית, כן? וואו, איזה okay. קטע. Okay. מרתק. Okay. טוב, okay. <laughs> אני פשוט,
1: כאילו, <laughs> אנחנו נמצאים במקום של זה, שאני אשמח פשוט שנגיעה ב... לא, אולי תגידי מה לי מה רוצה? את חושבת על הסדר רק. Okay. ספר הזוהר מעניין אותי? ומעניינת אותי בכללי מיסטיקה יהודית, שנגענו ממש בקטנה.
0: בוא נדבר על מיסטיקה יהודית.
1: יאללה, כן, מעולה. <laughs> אז, אז אני אשמח ממך לשמוע ما, מה היהדות אומרת על מיסטיקה,
0: ומהי המיסטיקה היהודית? ו... קודם כל, אין מילה מיסטיקה בשפה העברית. מיסטיקה באה מיוונית מיסטוס לסגור את העיניים. כלומר, אנחנו בעברית קוראים לזה תורת הסוד. המיסטיקה מתייחסת למצב שבו אנחנו סוגרים את העיניים ש... רואות דרך חוש הראייה, עוצמים אותם ומסתכלים בעיני הרוח לתוך התודעה שלנו, לתוך הדמיון שלנו, לתוך החלומות שלנו, לתוך השפה שלנו, לכל דבר שאיננו מוחשי. המיסטיקה לא עוסקת בדברים מוחשיים מלבד בלשון. כלומר, המיסטיקה ככלל זו ספרות שנכתבה על ידי מובסים, נרדפים, מצונזרים, מושתקים. שרצו להתבטא במקום ובהקשר שאסור היה לדבר על מה שהם רצו לדבר עליו בגלוי, והם בחרו לכתוב בצורות מוסבות או מסתוריות או פסאודו-אפיגרפיות או אנונימיות, כלומר, בשם של מישהו אחר או בצורה אלמונית, על מה שהיה מאוד חשוב להם. ומה היה חשוב להם? הטקסטים המיסטיים הכי קדומים שיש, אני לא כוללת עכשיו את העולם המקראי, אלא אחרי המקרא, הטקסטים המיסטיים הכי קדומים שיש, אלה שרואים עולמות שאנחנו לא רואים, אלה נמצאים במגילות מדבר יהודה, למשל בשירות עולת השבת, שעוסקות במלאכים. המלאכים מדברים שם, הם, מישהו ראה ושמע בעיני רוחו, איך המלאכים מתפללים. שירות עולת השבת, תשים לב למבנה המשולש, שירה כפשוטו. עולה, מה זה עולה? עולה זה קורבן. איפה היו מעלים עולה? רק במקדש. עולת היום, עולת החודש, עולת השבת, עולת התמיד. כלומר, עולה זה קורבן. שירות עולת השבת, מדי שבת היו מקריבים את עולת השבת במקדש, והכהנים והמלאכים, לפי הנוסח של מדבר יהודה, מגילות קומרן, היו שרים ביחד. מצאנו בין מגילות מדבר יהודה 13 משירות עולת השבת. חלק נמצאו בקומראן, חלק נמצאו במצדה, והן מקסימות, אבל וואו. הן לא דומות לשום דבר אחר. ככה מלאכים מדברים, לא אנחנו מדברים yeah. ככה. פרסמה אותם לראשונה קרול נוסם, שהיא הייתה תלמידת דוקטורט של פרופסור ג'ון סטרגנל, היום כמובן היא פרופסור בפני עצמה, אבל וואו. כשהיא פרסמה את זה בפעם הראשונה ממגילות מדבר יהודה, ואני קראתי את זה בפעם הראשונה, אמרתי, וואו, זאת ההתחלה של המיסטיקה היהודית. כזה, כי זה עוסק במלאכים. אני עסקתי קוד, קראתי את זה ב-1987, וקודם, בראשית שנות ה-80, עסקתי בספרות ההיכלות, שגם היא עוסקת בשירה ובמלאכים, לכן התעניינתי בשירה ובמלאכים. הבעיה עם ספרות ההיכלות הייתה שלא היה לנו מושג... מי כתב אותה, למה כתבו אותה, למרות שהיא מיוחסת לרבי עקיבא ולרבי ישמעאל. כלומר, יש לנו נקודת זמן, היא לא נכתבה לפני רבי עקיבא ורבי כן. ישמעאל. היא מיוחסת לרבי עקיבא ורבי ישמעאל, אבל בהחלט ייתכן שהיא נכתבה גם מאות שנים אחר כך. גם על זה החוקרים חלוקים בדעתם מה, מהשנייה או השלישית או הרביעית או השישית. למרות שידענו בדיוק מה כתוב בה, לא ידענו את ההקשר שבו היא נכתבה. ברגע שראיתי ב-1987 את שירות עולת השבת, לגמרי ביד המקרה, אמרתי, זהו. זה התחתית שמתחת לספרות ההיכלות, כי גם כאן יש שירה, גם כאן יש מלאכים, גם כאן יש דיבור על משהו שאנחנו לא ראינו, אני ואתה לא ראינו. אז
1: מדינה ראשונה, האם כאילו... זה כל עוד לא מגלים משהו נוסף, נכון? סליחה, כי... לא שמעתי. אני... יכולים להפתיע אותך עם איזה מגילות חדשות שיימצאו, אני ואז... אני מחכה, כל כן. פעם שיורד
0: גשם, אני <laughs> מצפה שתתגלגל איזה אבן, לא חס וחלילה על אף אדם, אלא תתגלגל <laughs> ואת... ותחשוף. ותחשוף איזה מערה לא מוכרת. לגב. אני כל הזמן מחכה לעוד מגילות, ברור מדי, שיש אוקיי, עוד. אז, כן. אז כן. זאת
1: אומרת, את מדברת על האחרונה שאנחנו יודעים ומצאנו וגילינו. אנחנו,
0: לא, לא על האחרונה, אלא... המגילות כולן... לא, הראשונה uh, הזמנית. זה, מ, כן. כן. המגילות כולן התגלו 1900, בין 1947 ל-1956, וזה היה כמו... דרישת שלום מהעבר הרחוק. ביום שהאו"ם הכריז על מגילת ישראל, פרופ' אליעזר ליפה סוכניק מהאוניברסיטה העברית, קיבל טלפון ממרתנזיוס, מהמנזר האשורי בעיר העתיקה, בו מהר פרופ' סוכניק הגיע אליי מגילה עם כתב עברי עתיק. סוכניק אמר, מה? אני רץ, אשתו אמרה לו, מה פתאום? מתחילות יריות וזה, מסוכן הוא הבא. ובאותו יום? באותו יום בדיוק, אם תפתח כל ערך אנציקלופדי על מגילות מדבר יהודה, תראה, הם התגלו בכ"ט בנובמבר 1947. אוקיי, כן, מסובך הסיפור, אבל בכל אופן, הדבר החשוב הוא ש... התגלו מגילות עתיקות כתובות בעברית. קודם לא מצאנו, מצאנו פסיפסים שיש בהם מילים עבריות. מצאנו חריטות על מצבות שיש בהם מילים עבריות. אבל מגילה שלמה שכתובה עברית, לא. ומצאו אלף חלקים של זה, מגילות, מדהים. שזה נפלא, ספרייה אדירה. מדהים, מדהים. ושם... זהו, את פשוט על המיסטיקה. כן. אז, אז את אומרת
1: אבל שההבדל, שה העניין המיסטי... הוא הדיבור על עולמות אחרים.
0: על עולמות שאנחנו לא רואים בעין. כלומר, אתה ואני יכולים לדבר על רחוב אבן גבירול או על הר חרמון, כי ראינו אותם כן. בעין. אבל לא אתה ולא אני ראינו את מרכבת הכרובים בשמיים שראה יחזקאל, ולא ראינו את המלאכים ששרים את שירות עולת השבת או את שירות עולת החודש. אבל גם את גן עדן לא ראינו. נכון, אבל כל מילה שמצויה בלשון היא פתח לחלון אינסופי. תחשוב על המילה מלאך. אתה ואני לא ראינו מלאכים, אבל מהרגע שהמילה מצויה, זה כמו חרך הצצה לאלף אפשרויות. דווקא בגלל שאתה לא ראית אותם, אתה רשאי לפנטז אותם איך שאתה רוצה. וזה החופש של היצירה, שהעם היהודי חמד יותר מכל דבר אחר.
1: יש משהו שאתה, בתוך מה שאת אומרת, שאני לא יודע אם את מתכוונת או שמה לב או זה, שפשוט... <coughs> והייתי שמח להעיר עליו, שזה היופי של היהדות שהגיעה, כאילו, שהביא לנו את הכתב ואת כל הדברים שכתובים, זה ההתחלה תכלס של כל מה שאנחנו מכירים היום. כל הספרות,
0: וגם הנצרות וגם האסלאם, נבע מתוך אותו. כן, תראה, אני, אני לא רוצה להגיד שאנחנו התחלנו, כי היו לפנינו יצירות ספרותיות גדולות, למשל ספר המתים המצרי בכתב ההירוגליפים. כן. לא, ה... אבל כמו שאמרתי, אם
1: אתה תיארוך והמילים הזה, זה, זה... שוב, זה...
0: העולם היהודי השפיע מאוד מאוד על העולם הנוצרי, על העולם המוסלמי כמובן. כי כתבי הקודה שלנו הם בסיס לכתבי הקודה שלהם. אבל כן. אנחנו לא השפענו לא על העולם הסיני או היפני או האשורי. כלומר, נכון. לא נגיד שהשפענו על כל העולם.
1: לא, העולם שאנחנו רואים, אני ואת. כן. היום הוא התחיל בעצם מרעיונות הוא... יהודיים. בהחלט, זה בהחלט, מה שאני אומרת.
0: בהחלט, בהחלט. כן. השפה העברית בוודאי שהתחילה בעולם המקראי. אין לנו עדויות על עברית משמעותית שלפני של העולם המקראי. כן. והשפה העברית היא... מבוע של יצירה, דווקא בגלל שעשינו משהו מאוד מעניין מבחינה דיאלקטית, אמרנו שמוכרחים לקדש את הנוסח. כלומר, יש נוסח של ספר בראשית, אסור לך להוסיף אף משפט. Okay. אסור לך לשנות אף משפט, אסור לך לתקן אף משפט. יש נוסח מקודש של ספר בראשית, אבל... אתה יכול לפרש כמה שאתה רוצה. כל מילה, כל פסוק, שם. וזה שם. לא חשוב אם קוראים לזה פרשנות, או מדרש, או תורת הסוד, או הרמנויטיקה, זה חירות הפירוש. עכשיו, כל מילה, כמו שאמרת בצדק מקודם, כל מילה שהיא מילה מופשטת, שאין לה דימוי הגוף, אתה רשאי לדמיין אותה ולתאר אותה מחדש ככל שאתה כן. רוצה. כמו שאמרתי, מלאך. בדיוק, ממש. כן. מלאך או גן עדן, זו דוגמה מצוינת לדברים, למילים שמצויות בלשון, אבל אין להם מסגרת מוחשית. כי למרבה הצער, אנחנו עוד לא היינו בגן עדן, ספק אם נגיע, אבל ברגע שיש מילה כמו גן בעדן מקדם, אז אתה יכול לתאר מכל כיוון שאתה רוצה. אני ערכתי ספר שלם על גן עדן, מאות עמודים על כל מיני מסורות שונות שאנשים בני דתות שונות ותקופות שונות קשרו בגן עדן. היו שציירו מפות של מסע לגן עדן. Yeah. יש בשביל... את זה שאת שזה...
1: אומרת על המילה פ... פרדס. כן, בטח. שזה... עכשיו,
0: ברגע שמתרגמים, תרגום זה דבר נפלא. ברגע ש... יהודים שגרו באלכסנדריה במאה השלישית לפני הספירה ראו שהילדים מתקשים בעברית כי הם שיחקו ברחוב ביוונית. כמו כל משפחה שמהגרת לארץ אחרת, מהר מאוד בדור השני הילדים לא זוכרים את שפת המקור ומשחקים עם ילדי השכונה. הילדים שיחקו ביוונית וההורים מאוד רצו שהם יהיו מסוגלים לקרוא במקרא והם יזמו את תרגום ההש... תרגום השבעים, למרות שלפי הסיפור האגדי, המלך תלמי זימן שבעים, יכול להיות שגם זה נכון, אבל המוטיבציה העיקרית הייתה של ההורים. בכל אופן, כשהם הגיעו ממש בראשית פרק ג', די, די בהתחלה, ומצאו את הניב גן בעדן מקדם, היו מוכרחים למצוא מילה מתאימה. תרגמו את זה. בתרגום ה למילה פרדיסון, פרדיסוס, שזה פרדייז, אנחנו כולנו כן. מכירים את זה כפרדייז, גן עדן, אבל במקור זאת מילה יוונית פרסית, זה מעניין, פרסית. כן, לכל מילה יש סיפור ארוך. כן. יש מחזי שקוראים לו קסנופון, שהוא כתב מחזה שקראו לו אנאבסיס, אחד קטאבסיס, אחד אנאבסיס, אחד זה עלייה ואחד זה ירידה, כאילו העלייה לקרב והחזרה מהקרב, ושם הוא משתמש במילה, ‫פרדיסוס או פרדיסון, וה... חכמים שתרגמו מעברית ליוונית, לקחו את הניב הזה, כי מדובר על גן סגור, כמו גן מלכותי, גן כן. מוקף, גדר אה, או עצי, חומה, ציר, כן, חומה כזה, גן כן. שאתה לא יכול להיכנס אליו. והם תרגמו בניב הזה את גן עדן, ואז כן. אחר כך, כשאתה קורא במשנה, ארבעה נכנסו לפרדס, זה לא פרדס תפוזים, זה אה, לגן, זה לגן עדן. עדן, ארבעה נכנסו לגן וואו, עדן, כי מדיין. גן עדן הוא פרדס מאז המאה השלישית אה, לפני הספירה.
1: שזה בעצם אה, אה, גן מוקף בחומה. ובדף? וזה בעצם, אבל... מעניין אותי אם זה קשור למה, כאילו נגענו מקודם בכאוס של התוהו ובוהו של ההתחלה, וגן עדן הוא בעצם מוקף. כן. כאילו,
0: כן, זה כזה. לא, לא ככה, אלא בהתחלה נבראת בריאה. כלומר, השמיים והארץ והאור והחושך והימים. ואז אחרי שאלוהים גומר את הבריאה, אנחנו נקרא לה סדרי הטבע, הוא... מגדיר אזור אחד מגודר, גן בעדן מקדם, שהוא שונה מכל האזורים האחרים. נגיד את זה בלשון בהירה יותר. כל האזורים האחרים כפופים לזמן, כפופים לחיים ולמוות. גן עדן מקדם, wherever it might be, איפה שהוא לא יהיה, איננו כפוף לזמן, הוא נברא לפני הזמן, ולכן הוא נצחי, ולכן המוות איננו שולט בו, ולכן מלאכים גרים בו. רק שני אנשים נכנסו לגן עדן. ולכן אנחנו גם סולקנו משם, נכון, ותמיד יש לנו כמיהה לחזור. נכון, נכון, נכון. וואו. בהחלט סולקנו, כדי שנתחיל לעבוד לבד, כדי כן. שנתחיל לחשוב לבד. אה, ומרגע ש... הסילוק, סליחה שקטעתי כן. אותך, מרגע הסילוק זה, 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 זה הזמן מתחיל? בוודאי. בוודאי, ברגע שכל עוד גרנו בגן עדן, היינו נצחיים. אבל כתוצאה מחטא עץ הדעת, שאדם וחווה והנחה שותפים לו, אנחנו גורשנו מגן עדן ונכפפנו לזמן. כלומר, כל עוד נבראנו והיינו בגן עדן, שם אלוהים שם אותנו לעובדה ולשומרה. היינו נצחיים, המוות לא חל עלינו, כי כל דבר שבגן עדן המוות לא חל עליו, הוא מעל הזמן, הוא לפני הזמן. אמרתי, הוא נברא ביום שלישי, לא ביום רביעי, חול, כן, כן? כדי שהזמן לא יחול עליו. <laughs> מהרגע שגורשנו מגן עדן, הדבר הראשון הוא, אנחנו כפופים לזמן. מה זה כפופים לזמן? לכל אחד מאיתנו, וזה אגב הבסיס לסולידריות האנושית, זה הבסיס להומניזם. אנחנו יכולים להיות נבדלים באלף דברים, אבל יש דבר אחד שמשותף לכולנו, כולנו נולד... ‫הולדנו ברגע מסוים, ‫וכולנו נעבור מן העולם ברגע מסוים. ‫כולנו בני מוות, אנחנו מורטלס. ‫המלאכים הם אי-מורטל. ‫עכשיו, יש אדם אחד ‫שגם הוא אי-מורטל, ‫כלומר, הוא איננו בן מוות, ‫והוא חנוך בן ירד, ‫השביעי בדורות האדם, ‫שרק הוא נלקח לגן עדן. ‫איך אנחנו יודעים? ‫כי בספר בראשית, פרק ה', ‫פסוקים כא כד, ‫בספר שמתאר את שרשרת הדורות האנושית, הדור השביעי לדורות האדם, השרשרת שמתחילה באדם ונגמרת בנוח, הדור השביעי לדורות האדם הוא חנוך בן ירד, שרק עליו נאמר, ויתהלה חנוך את האלוהים ועינינו, כי לקח אותו אלוהים. על השאלה, למה הוא לקח אותו, למה דווקא אותו, למה לא ירד, למה לא נוח, למה הוא לא לקח את אנוש, למה הוא לא לקח את מתושלח. על זה נכתבו שלושה ספרים. רק עליו נאמר המשפט הזה, ויתהלך אנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. שלושה ספרים, זה המשפטים המוכמנים האלה, כן? <אנם> למה, למה הוא לקח אותו? כי הוא השביעי. כי המילה שבע, והמילה שבועה, והמילה שבת, והמילה ברית, וחג השבועות, זה הכל אותו דבר. בשבועה... ובשבע יש קדושה, כי אתה משבית ומוותר. כל השישה ימים אתה עובד. וואו. בשבת אתה שובת מהעבודה, אתה נמנע מלשעבד את זולתך, אתה שומר על 70 ימי חופש ושוויון בשנה, לכן השביעי בדורות האדם נלקח לשמיים, למה? תשאל, כדי ללמוד לקרוא, לכתוב ולחשב. זה הגיבור שלנו. <אז> לגיבור שלנו אין חרב, ואין שריון, ואין סוס, ואין שום סוג של גבורה, הוא לא חיסל מפלגה. הצעות, והוא לא טיפס על הרים והוא לא הפליג באוניות. הגיבור שלנו, חנוך בן ירד, שהוא המסטיקן הראשון בתולדות המסורת היהודית, מה זה מסטיקן? אדם שחוצה גבולות בתודעתו, וחנוך גם בגופו, לפי ספרי המקרא, לפי הספר המקראי ולפי ספרות חנוך. האדם הראשון שנלקח לשמיים וחצה את גבולות הזמן והמקום, למד לקרוא, לכתוב ולחשב, מה חשוב מזה. ואז כתוב, הוא למד את סדר השבתות, את סדר היובלים, את סדר השמיטות, את סדר החודשים. לוח, לוח, זמן, הכל קשור. לא, זה
1: מטורף, לא חשבתי על זה ככה זה מדהים.
0: הלוח והזמן והשפה והמספר והסיפורים והספרים, זה הכל אותו דבר. זה עמוד השדרה של המחשבה המיסטית היהודית. מטורף, וגם בנוסף לעניין של המחוץ לזמן, בתוך הזמן
1: של הגירוש מגן עדן, יש גם את עניין העבודה, נכון? זה בעצם גילינו באיזשהו מובן את העתיד, והבנו שאפשר להקריב את ההווה בשביל העתיד.
0: זה, זה באור מעניין מה שאתה אומר. כשאני חושבת על המילה עבודה, אני חושבת לכיוון אחר לגמרי, אני מוכרחה לומר. המילה עבודה והמילה עבדות באות מאותו אה, שורש. אה, עכשיו, אין מצווה לעבוד, זה מאוד מעניין. איך אנחנו יודעים שאין מצווה לעבוד? כי אין עונש למי שלא עובד. על כל מצווה, כשאתה לא ממלא אותה, יש עונש מפורש. למשל, 아... על, נגיד שאומרים לנו, כבד את אביך ואת אמך, מוסיפים חיזוק למען יאריכון ימיך. מי שלא מכבד את אביו ואמו, מות יומת. ממש, מי שפוגע במזיד באביו ואמו, זה מות יומת. עכשיו, אין שום עונש לאדם שלא עובד. לכן אתה יודע שעבודה איננה מצווה. עבודה היא קללה, היא עונש. כן, אנחנו כללה, הפכנו ביו. את העבודה... מעונש לדבר רצוי ונחשף, כי גילינו שבכוח העבודה, בתנאים מסוימים, אנחנו יכולים לשנות את העולם. כן. כן, אבל זה לא היה ככה. אני מזכירה לך שאת העבדים שחררו רק ב-1865 נכון. בארצות הברית נכון. של אמריקה, אני אוקיי? אני
1: מדבר על, על קונספט אחר, ואני מתכוון שכאילו באיזשהו מקום, מיד אחרי סיפור הבריאה והגירוש מגנז, כן. את קין והבל. כן. שהם כביכול אחד עובד. טוב, ואחד עובד לא טוב, וזה העונש אולי.
0: שניהם עבדו טוב, זה עבד אבל בשדה. אבל אלוהים לא... שניהם עבדו היטב. אחד עבד במקנה, היה רועה צאן, אחד עבד בחקלאות. קין מביא את המנחה מהשדה, והבל מביא את המנחה מהצאן. וכתוב שם נורא. אל מנחתו לא שעה. כלומר, אלוהים כן. העדיף של... ש... את מנחתו של הבל על מנחתו של קין. לא כתוב בשום מקום שהם לא עבדו לא טוב, עבד. שניהם עבדו היטב. זה לא מה שזה אומר? לא, זה אומר, לא, שניהם עבדו היטב, ובמקרא, גם החקלאות וגם המרעש, תהן עבודות מכובדות ביותר. זה היה <אח> המקור היחיד דבר. לכל הכנסה, okay. לא היה מקור אחר. או שעבדת בשדה... או שעבדת, או שעבדת במרעה. כלומר, או שעבדת את האדמה, או שעבדת במרעה צאן. <אח> ואדם עשיר היה, ואברהם כבד בצאן ובקר, כן? החקלאות, המילה, אתה יודע, אתה מכיר את יכין חכ"ל? זה החברה הגדולה של <אח> התפוזים. <אח> או המילה פלחה, זה הכל אותו דבר. פלחה, או לפלח, זה עבודה. עבודת אדמה, וחכ"ל וחקלאות, אלה המילים הארמיות. פלח, חכ"ל, של שדה ושל עבודה. בני אדם התפרנסו מהאדמה, כן. לכן השבטים מקבלים בגורלות, יש את מטה יהודה, במטה דן, במטה אשר כל שבט מקבל כן. אדמה, חוץ משבט אחד. <אח> הלוויים, כי להם אסור לעבוד בעבודת אדמה או בעבודת מרעה, הם חייבים ללמד את כולם לקרוא ולכתוב. לכן נאמר... להם... אחוזה לא תהיה לכם בארץ, אני אחוזתכם, נחלה לא תהיה לכם בארץ, אני נחלה, אתכם. אתם תלמדו את כולם לקרוא ולכתוב.
1: Okay. <laughs> אז, שזה מדהים. אני, במה שאמרתי, לא היה לי שום זלזול לחקלאים או משהו כזה. <חלילה, <כאלה>. חלילה, חלילה, אנחנו <חלילה> מכבדים את כולם. מכבדים <laughs> את כולם. מה שאני התכוונתי באיזשהו אופן, תקני אותי, במה שאת, בפרשנות שנתת לקין והבל עכשיו, שמעתי אה,
0: מקריות. לא, אני, תראה, מה, בעולם, מה המקרא, לה... לא, בעולם המקראי אין מקרה. בעולם המקראי אין שום מקרה. הדבר הבטוח, הוודאי היחיד ביחס לסיפור המקראי, שאין שום מקרה. הכל מתוכנן ומחושב לפרטי פרטים. כן. המקרא רצה ללמד אותנו, בספר בראשית באופן מיוחד, שאין מה לצפות מהמין האנושי. הסיפור שלנו הוא טרגי. המשפחה הראשונה, אדם ו... אדם וחווה וקין והבל, המשפחה הראשונה מחוץ לגבולות גן עדן, מתחילה את המסע האנושי בטרגדיה. הם הורים שקולים לבן אחד והורים לרוצח בן שני. הבן הרוצח שלהם מקולל בנא ונא תהיה בארץ והולך לארץ נוד מלשון נדודים. והבן הקטן שלהם נרצח על ידי אחיו. עכשיו, תאר לך איך משפחה מתפקדת שהאח הבכור רוצח את האח הצעיר, ושהאימא ואבא הם הורים, גם הורים שכולים, וגם הורים מיותמים ונטושים על ידי הבן הרוצח. הרי המצב נורא. למה המקרא מספר לנו את זה? כדי להסביר לנו שהאדם כשלעצמו, לא י... אי אפשר לסמוך עליו, הוא מוכרח חוק, הוא מוכרח ציווי. כל ספר בראשית הוא המבוא, המזען לפני החוק. החוק מתקבל רק בספר שמות. אבל ספר בראשית רוצה להראות לנו שאין לנו מה לצפות מבני אדם. זה ספר חוק. מאוד לא אופטימי. <ע> <ע> זה ספר שאומר, רק תחשוב איזה יחסים איומים בין אבות ובנים, אב מקריב את בנו, אך רוצח את אחיו, האחים של יוסף זורקים אותו לבור. כלומר, היחסים בין האחים... בכל ספר בראשית הם רעים ביותר, בכוונה, כדי להגיד לנו, אל תסמוך על אף אחד. על הקדוש ברוך הוא תסמוך, על אלוהים, וואו. על החוק, על המצווה, על הסדר. אל תהיה אופטימי בכל הקשור לאדם, כי יצר זה לב זה... האדם רב מנעוריו. כלומר, הסיפור חיוני כדי להבהיר ש... אתה לא יכול לסמוך על טוב ליבו של האדם, של כל אדם, אתה מוכרח גדר וחוק והנחיות ומצוות ודינים. אגב, זו הזדמנות להזכיר שהמילה מדינה נגזרת מהמילה דין. המילה דין היא חוק, היא גדר, היא הגדרה, היא ההבחנה בין אסור למותר. בספר בראשית עוד אין חוק במובן שמובן לכל אדם, מה מותר ומה אסור, אבל אנחנו לומדים שבני האדם מוכרחים חוק משמיים כדי להתנהל בצורה פחות רשאית ואכזרית מאשר מתנהלים זה, בלי חוק. זה בעצם כי... מראה מה הטבע שלנו. נכון, ו... בדיוק, זה... בדיוק.
1: זהו, זה מה שזה אומר בדיוק, לך, שזה ש... שהם כן. הראשונים, האנשים הראשונים בהיסטוריה שלנו, כן. אם אחד רוצח ואחד מת.
0: הם אומרים לנו משהו עמוק, אין לאדם שליטה על הרגשות שלו. יש לו שליטה על המעשים, לא על הרגשות. אם אתה מקנא באחיך או באחותך, או אם אחיך ואחותך מקנאים בך, זה עלול להגיע למצב של התפרצות עד כדי שנאה, בלי שאתה... כשלעצמך לא עשית כלום, הרי הבל לא עשה שום דבר, הוא עשה את מה שהוא צווה. הוא הקריב מנחה לאלוהים. גם קין עשה את מה שהוא צווה. אבל אלוהים בחר להעדיף אך אחד על אח אחר, והשנאה והרצח התגלגלו. תראה, הסיפור של... הסיפור של יעקב ויוסף, הרי יעקב העדיף את יוסף על פני בניו האחרים. והאחים שנאו אותו שנאת מוות, הם היו מוכנים yeah. להרוג אותו, והם היו מוכנים לרצוח אותו, והיו מוכנים למכור אותו לשם. כלומר, הם בגדו באחווה המשפחתית. ספר בראשית רוצה להגיד, אי אפשר לסמוך yeah. על אף אחד, כי אין לאדם שליטה ברגשות שלו, בשנאה ובקנאה ובחמדנות וברצחנות. אנחנו כולנו גם יצורי טבע שלא שולטים yeah. באינסטינקטים וברגשות. ‫התברות מבוססת על אסור ומותר, ‫חוק ודין, הגדרה ו... גבול, זה המשמעות של תרבות. והתרבות מתחילה אחרי שמספרים לנו איך נראה העולם, בלי חוק ובלי דין ובלי סדר. לא שהוא נראה כל כך טוב עם חוק וסדר, אבל הוא הרבה, הרבה יותר, יותר טוב, גרוע. כן. כן, אבל הוא הרבה יותר גרוע בלי, בלי חוק כן, וסדר. כן, לא, כן. וואו, ממש... כלומר, ש... התוהו ובוהו האנושי, הוא לא פחות מהתוהו ובוהו שלפני הבריאה. כלומר, כוחות <laughs> הרשע, האכזריות, האינסטינקטים החייתיים האלה של לרצוח, הנקמה, השטנה, ההתעללות, ההתאכזרות, למרבה הצער, מתועדים בכל תקופה ותקופה של המין האנושי. אין ולו <אח> תקופה אחת שלא היו בה מעשי רצח על יסוד קנאה, שנאה, חמדנות, גזל, כיבוש, השתלטות, כל הדברים הרעים שקשורים בכוח. כנגדם בוחר אלוהים גיבור שהוא אומר עליו, לא רק שהוא בן שמונים ותשוש וקשיש, והוא הולך להנהיג את ארבעים שנה, את הסרבנים קשי העורף האלה, אלא הוא הענב מכל בני האדם אשר על פני האדמה. הרי זה ממש נפלא שמי שכתב את החיבור המקראי, או אלוהים, או משה, אומר שהתכונה ה... ראויה ביותר לשבח מכל התכונות האנושיות, היא הענווה. על משה הוא אומר, הוא משה האיש ענו יותר מכל אדם אשר על פני האדמה. ענו כמובן עין נו. הוא <תכף> משה האיש ענו יותר מכל אדם אשר על פני האדמה. כלומר, הוא לא חזק, הוא זקן ותשוש, הוא לא רהוט בדיבור, הוא מגמגם, הוא צריך את אחיו לפה. הסיפור המקראי אומר, לא בכוח. לא בכוח, לא ביד חזקה, לא כוחי ועוצם ידי. בענווה. בחוכמה, בוויתור, בשביתה, ממש ההפך מכל הסדר הגברי החזק של גבורה <laughs> וכוח ואלימות. כן, כן, כן.
1: שזה הרשע התמידי כן, של התנ״ך, כן, זה כן, העריצות כן. של מצרים.
0: ממש, כן. בדיוק. הרשעות והעריצות זה כוח ואלימות כן. וניצול ושיעבוד. <laughs> ניצול ושיעבוד. לכן אני כל שייבות. כך אוהבת את המקרא. כן. כי אני חושבת שהמקרא בחר בחירות כערך העליון. הרי כל הזמן, כל פעם שאלוהים מציג את עצמו, הוא אומר, אני אדוני אלוהיכים. מה שרוצאתי אתכם מארץ מצרים, מבית עבדים. אתם לא תשכחו את זה. אני הגואל מעבדות. אני המשחרר מבית עבדים. <Ah <lumberen> אני
1: יכול לשאול שאלה להמשך שם? שכאילו... ההמשך של המשפט, שלח את עמי? כן. הוא, לק... אני לא יודע איך בדיוק זה נאמר, שזה... שלח
0: את עמי, כאילו, זה המשפט, כאילו. זה המשפט? המשפט היא, היא יש... הוא שלח את עמי. תן להם לצאת, לעבוד, להקריב לי יש... במדבר. זהו, להקריב קורבנות. כן, מקורבנות. להקריב קורבנות, כן.
1: זה אומר שזה לא כאילו, הוא גם יודע שזה עומד להיות 40 שנה במדבר.
0: לא, תראה, הוא... משה לא יודע בכלל שזה הולך להיות לא. 40 שנה. לא, ממש לא. לא, אלוהים נראה לי יודע כשהוא אומר למשה. אלוהים יודע הכל. בין, בין האל לאדם, שאלוהים יודע את הכל מראש. אני אזכיר לך, בספר בראשית, בברית בין הבתרים, יש איזה רגע טלסקופי, כאשר אברהם חולם, נרדם, נופל עליו כאילו ענן, אלוהים מראה לו מה יהיה, והוא אומר לו, 400 שנה יהיו כן. בניך משועבדים במצרים, משהו כזה. כלומר, אלוהים יודע היטב שאברהם, שבא מעבר הנהר, מאור כשדים, מהמקום שהתחילה בו התרבות הכתובה, אני מזכירה לך על מה שדיברנו מקודם, אחרי, הכתב אחרי. מתחיל בעבר הנהר, בארם נהריים. הוא אומר לו, המצב הולך להיות קשה. אתם תרדו למצרים, לא אתה, לא בניך. בני בניך, אתם תרדו למצרים, ואתם תשתעבדו שם, ואני אגאל אתכם. כלומר, הכל ידוע yeah. מראש. הסיפור המקראי מתוכנן, וזה באמצע ספר בראשית, yeah. זה בברית בין הבתרים. כאילו, במשפט מוסגר, אנחנו יודעים הכל מראש. ואתם תשתעבדו, ואני אגאל אתכם, ואתם תחזרו. אני, כלומר, יש סיפור עם התחלה וסוף. תראה, ואנחנו בתוקף הסיפור הזה של אתם תחזרו, אנחנו החזקנו בסיפור המקראי וחזרנו לארץ אחרי אלפי שנים. אי של גמרי, הסיפור, זה, נכון? זה זה, זה אותו סיפור. כן, כן, זה אותו סיפור. לגמרי. הקטע כן. הוא אבל שיש עניין
1: עם... זה עומד להיות לא טוב, אבל צא לדרך כי אמרתי לך. נכון. זה עכשיו,
0: קורה גם שם וגם עם משה. נכון. עכשיו, הוא לא אומר למשה בשום פנים ואופן כמה זמן הוא יוליך אותו, הוא רק אומר, סמוך עליי. אני, 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 אני לוקח אחריות. אני אנחה בעמוד ענן ובעמוד אש, ואני אדאג ואני אפרנס. אני אלוהים. אעשה את כל מה שדרוש כדי שהעם יעבור מעבדות לחירות. הוא לא אומר לו כמה זמן זה ייקח, הוא לא נותן לו מפה, הוא לא נותן לו תוכנית, הוא אומר, אתה תעקוב אחרי הוראות ההפעלה. זה כן. קצת <laughs> כמו מין משחק כזה, כן? <laughs> כמו, כן. איך קוראים לזה, חפש את המטמון. יש הוראות. <laughs> הוא לא אומר לו שום תוכנית מראש, הוא אומר לו, לך יש תפקיד אחד. אתה הולך למלך מצרים, שזה מפחיד, ואתה <laughs> אומר לו שלוש מילים, שלח את <laughs> עמי. כאילו, וכשהוא יגיד לך מה פתאום, מי אתה ומה אתה, בין עבדים, אתה תגיד, כך אלוהים אמר, ואז יש לו הזדמנות להפגין את עשרת המכות, את כל yeah. האודיו-ויז'ואל של העוצמה האלוהית האינסופית, כנגד אלילי מצרים. Yeah. זאת אומרת, המאבק הגדול במקרא הוא בין האלוהים הנראה, שזה אלילי מצרים הדוממים, לבין אלוהים הנשמע הבלתי-נראה, שזה האל של החוק המקראי, של ההיסטוריה, של הגאולה, של הגלות, yeah. האל... אלא יודע מראש הכל. כלומר, האל הבורא, האל המחוקק, אלוהי ההיסטוריה, מראשית עד אחרית.
1: כן, כן. לאורך כל הת... התורה, כן. יש...
0: הוא, מש... הוא משתנה, כי כן. הוא עובר תהליך. בהחלט, בוודאי. אבל תפיסת היסוד שאלוהים הוא אינסופי, בכוחו, בידיעתו ובעולם הערכים שלו. חירות מקודשת, שעבוד פסול. כוחנות עריצות אנושית, פסולה מכל וכל. <אח> חירות ושוויון מקודשים, מקודשים.
1: אשמח לחלוק איתך משהו okay, שכאילו בחוויה שלי פה מהפודקאסט, okay. שכאילו מלא ספציפית עכשיו, בכללים, כל, okay. כל הפודקאסטים, okay. אני מרגיש שהסיפור שגם נגענו מקודם, שאני מעביר את האנשים ביחד איתי, הוא הסיפור של, של שמות. כן? שבעצם האנטי-תזה לעריצות האפשרית. כן.
0: שהפתרון עבורה הוא דיבור חופשי. ללא ספק. וכנות, ודברים כאלה. כן, ללא כן. ספק. זה, זה דרך תפיסה יפה מאוד על כן. פודקאסטים, ובכלל על ראיונות ודיבורים וזה. אני גם חושבת כך, ואני בטוחה שאין אדם שאי אפשר לדבר איתו, אין נושא שאי אפשר לדבר עליו, בתנאי שאתה אומר, כל עד שאתה מכיר בסיפור המקראי שאומר, בצל, האדם נברא בצלם אלוהים. כן. כל אדם, לא רק אדם יהודי, לא רק אדם ישראלי, כל אדם נברא בצלם אלוהים. אחר כך בני האדם התחלקו ליבשות שונות, לתרבויות שונות, לשפות שונות, לגזעים שונים, אבל הגזע האנושי אחד הוא, אחד. הגזע האנושי יכול לבוא בכל הצבעים, בכל הצורות, כן. בכל הגדלים. כל אדם שנולד ומת, ורוח אלוהים בו, שווה לכל אדם אחר. זה הרעיון המקראי. עכשיו, אני אסייג. כל הגברים היהודים שווים זה לזה, כל הנשים היהודיות שוות זו לזו, אבל גברים ונשים כן, לא שווים, נכון. אוקיי? זה חשוב להסביר את זה, אבל רק בעולם היהודי, כל גבר יהודי כשר לבוא... עם כל גבר יהודי אחר במשא ומתן. לא הייתה אצלנו אף פעם אצולה, לא הייתה כנסייה, לא הייתה אינקוויזיציה, לא הייתה היררכיה, לא היה סדר פאודלי, לא היו מעמדות של כאלה וכאלה. כמובן, בכל חברה ובכל קהילה יש מוכשרים יותר, מוכשרים פחות, עשירים יותר, עשירים פחות, חכמים, טיפשים, אבל לא כמעמד קבוע. נותנים לכל גבר יהודי הזדמנות שווה מהרגע ששולחים את כל הילדים ללמוד. אתה שולח את הילד ללמוד? בגיל שלוש בעולם המסורתי, עשר שנים על חשבון הקהילה. הילד יכול להיות בין הסנדלר, בין הרופא, בין הרב, בין הרצען או הסנדלר, כל הילדים היהודים, ללא יוצא מן הכלל, חייבים בחובת לימוד תורה. עכשיו, כל ילד יהודי שמגלה איזשהו ניצוץ של כישרון, בציור, במוזיקה, בחשבון, בקריאה, מטפחים אותו מיד, ולא היה שום הבדל, ובזה, זה הכוח של העם היהודי, השוויון המוחלט של כל לומדי התורה. נשים לא זכו ללמוד תורה, לכן הם לא זכו בדבר הזה, והם קופחו בצורה איומה, אבל זה היה הסדר הפטריארכלי של כל העולם, לא רק של העולם היהודי. <אז> אבל רק בעולם היהודי, רק, שלחו את כל הבנים ללמוד בעשור הראשון לחייהם, מהרגע שנגמלו מהיניקה ומהחיתולים, גיל שלוש, גיל ארבע, עשר שנים על חשבון הקהילה. עכשיו, כל ילד שגילה טיפה סקרנות ועניין, מיד היו מטפחים אותו. אתה יודע, יש דוגמה נורא יפה. חיים ויצמן, הנשיא הראשון, גדל בעיירה קטנה שקראו לה מוטלה. ככה, מוטלה, עיירתי מוטלה, כתב חיים צ'מירינסקי ספר נהדר. הוא הלך לחדר כמו כל הילדים היהודים. המורה שלו, רבי אברהם מטלינסקי, שם לב שהילד מאוד מתעניין במספרים. הוא ראה שכשהוא מלמד אותו את הפרשות בספר במדבר, עם האחוזים והמיסים, הילד מבריק והוא מיד מכפיל ומחלק. הוא אמר לו, חיימקה, אתה, הוא אמר לו ביידיש, אתה רוצה שאני אביא לך ספר עם הרבה מספרים? והוא אמר, כן, בטח. והוא הביא לו ספר כימיה. ספר כימיה ראשון בעברית. שבמאה ה-19 תרגמו ספרי... הילד נדלק על הכימיה, הפך לכימאי גאון, בזכות ההישגים שלו בכימיה, אנחנו זכינו בהצהרת בלפור, כי חיים ויצמן ככימאי, כתב דוקטורט באוניברסיטה בגרמניה, מצא איזה שהם תהליכים ליצירת עציתון מתפוחי אדמה או מתירס, שממש שינו את כל המצב של התחמושת, של הירייה בתותחים, במלחמת העולם הראשונה. אמר לו ראש הממשלה של אנגליה, מה אני יכול לתת לך? תואר אצולה, הוא אמר, אני לא צריך תודה רבה. כסף, כמה שאתה רוצה. הוא אמר, לא, אין צורך, אני הרווחתי מספיק מהפטנטים של ההמצאות שלי. משהו אחר, אחוזה, הוא אמר לו, שום דבר, אני רק רוצה שתכיר בזכות של העם היהודי <אז> ל... <אז> הוא לא אמר, מדינה ריבונית או ישות לאומית, משהו, הוא ביקש עבור העם היהודי הצהרה ש... ברגע שהצבא הבריטי יוכל להיכנס לארץ ישראל, הוא יקבל זכות על הארץ. ככה, בזכות הספר כימיה ש... בזכות הסקרנות שעודדו כן, כי היא כן, המסורת היהודית. אבל היו, מה שאני רוצה להדגיש, שבניגוד לדימוי לא נכון שיש לאנשים, בחדר לא למדו רק לקרוא בתורה. בחדר טיפחו את הלימוד והסקרנות של כל ילד לפי המורה שהיה, המלמד. מלמד היה יכול להיות אדם מבריק, המלמד היה יכול להיות אדם רגיל מן השורה, אבל ברגע שהיה מלמד שאהב לקרוא ספרים, כמו שיש מורים שאוהבים לקרוא ספרים היום ותמיד, ברגע שהם ראו איזשהו ניצוץ של כישרון אצל ילד בכל תחום, הם מיד היום מטפחים את זה. בגלל זה, בגלל זה, אנחנו שרדנו כעם כי ייחסנו חשיבות עצומה ללימוד. הביטוי הזה, והגיתם בו יומם ולילה, או ושיננתם לבניך, היו... פסוקי המוצא שחייבו כל קהילה יהודית להשקיע כסף בחינוך הילדים, וכדי שאדם לא יגיד, אין לי אפשרות לשלוח את הילד ללמוד, אז אמרו, אנחנו לא מבקשים ממך שום טובות, אתה תשלח את הילד ללמוד, אנחנו נממן את הכל. אנחנו כבר נדאג שעשירי הקהילה יתרמו לזה, והכל מסודר, ויש לנו פנקסי קהילות על גביר. זה נשמע לי
1: ממש <laughs> כמו כזה... אמ� הערך בזה ברור לי, בלמה להעביר ילדים כן, בפס ייצור כן, הזה, כן, <laughs> כדי כן. שהמוסר והערכים היהודיים ממש חשובים. אבל
0: ב... מעבר למוסר ולערכים, זו הייתה החירות היחידה שהייתה להם. <אח> לא הייתה ליהודים שום חירות אחרת. הם לא יכלו לזוז ממקום למקום לפני 1876, כשהקיסר פרנץ יוזף ירום אודו הכריז שכל המדינות האבסבורגיות, כל הגברים יהפכו לאזרחים, לא הנשים חלילה, אבל הגברים יהפכו לאזרחים. משמעות של אזרח, שכל אחד רשאי לבחור, וכל אחד יכול לגור איפה שהוא רוצה וללמוד מה שהוא רוצה. היהודים העריצו את פרנס יוזף ללא הפסקה. <laughs> אבל זה חשוב מאוד, בגלל שההשכלה התחילה מהרגע שכל אחד יכול היה ללמוד מה שהוא רוצה. זה היה באמת מפנה גדול. ושלחו את הילדים ללמוד. בגלל שהחירות שמקנה הלימוד לא היה שום דבר דומה לה. ברגע שאתה יכול ללמוד את מה שמעניין אותך ומה שאתה רוצה, כן. השמיים הם הגבול. ואז אנחנו חוזרים
1: כן. לפודקאסט. כן. זה באמת, כן. בשבילי כן. זה כאילו, כן. אני, אני מאמין שאנשים כמהים ממש ל... ליכולת ללמוד כמה, ש... כמה שהעולם יכול להציע.
0: כן, ומה שהם אוהבים, ומה שליבם כן. נוטה. כלומר, מעבר לחובה ללמוד את לשון הקודש, להשתלט כן. על ה... א' <אלף> ב' העברי על קריאה רהוטה במקרא. אתה רוכש לשון הקודש היפהפייה, ואז אתה יכול לרכוש גם לשונות כן. נוספות. ויש לך ממילא עוד לשון לפני, זה הלשון שאימא שלך דיברה איתך, שזה לשון האימהות. האימהות רובן הגדול, לא כולן, אבל רובן הגדול לא ידעו לקרוא ולכתוב. אבל לדבר הם ידעו היטב, כי בלשון שהאימהות שלהם דיברו אליהם. כן. הם דיברו יידיש, או דיברו לדין, או דיברו ערבית יהודית, או דיברו מרוקאית יהודית. כלומר... הם דיברו בכל ארץ שהם גרו, הם דיברו בשפה שלה. בווריאציה היהודית שלה, כן? כלומר, ווריאציה יהודית, כותבים אותה באותיות עבריות, כן? לא חשוב אם זה יידיש או לדינו, אתה כותב את זה באותיות עבריות.
1: סבתא שלי הייתה דוברת לדינו. אחת
0: לדינו, אחת יידיש. כן, נהדר. איזה שם זה דושי, מאיזה מדינה? זה טורקי. טורקי, כן.
1: היא הייתה דוברת לדינו. לא, היא אבל הייתה יוונית, יווניה.
0: יווניה? אה, הוא דושי, זה טורקי. אז יווניה, זאת אומרת שהיא באה מסלוניקי. האימפריה האבסבורגית שכנה הרבה מאוד יהודים, והיהודים של האימפריה העות'מאנית, כמו היהודים של האימפריה האבסבורגית, ידעו את שפות הארץ, מלבד השפה העברית, שכל הבנים היו חייבים וזה ללמוד. וזה שפת האימהות, וידעו את שפת האימהות, אין. ואחר כך הם יצאו למסחר ולעבודה, יו. והם למדו עוד שפות לפי הצורך. כי מי שלמד לקרוא בשפה אחת, יכול לקרוא כן. גם, יכול ללמוד גם בשפות נוספות, כי יש לו עם מה להשוות, יש מילונים, יש למ� <laughs> <אומר, laughs> <laughs>
1: ממש כן תרצי שנלך לספר הזוהר להרחיב עליו. כי כן, הבנתי שאולי את לא רוצה. לא,
0: לא שאני לא רוצה, אבל אני חושבת שדיברנו עליו.
1: יש לי... אוקיי, תשאל שאלה קונקרטית. כן, אוקיי, דיברנו על מתי הוא נכתב, דיברנו על מה פחות או יותר... דיברנו על
0: זה שהוא נכתב במאה ה-13, מייחס את עצמו לרבי שמעון בר יוחאי. הזוהר הוא לא ספר, הזוהר הוא ספרייה, אוקיי? הזוהר הוא ספרייה שמספר סיפורים שונים על אישים שונים. שמטיילים. הדבר המעניין בספר הזוהר... שהם כולם כל הזמן בתנועה, לא יושבים רגע, הם בדרכים, הם מטיילים, הם פוגשים אנשים, הם רואים בדרך חמרים, אנשים שעובדים עם חמורים. Mm -hmm. זה ספר שמספר סיפורים. אבל למה הוא מספר סיפורים? כדי להחביא כל מיני מסרים מאחורי הסיפורים. למשל, בספר שמות, הוא מספר לנו על הרעיון המשיחי. הזוהר הוא הספר הגדול שמחבר את הקבלה והמשיחיות. והוא אומר לנו שהוא מתאר תיאור דרמטי, נוגע ללב של המשיח. המשיח יושב בהיכל קן ציפור, עטוף בגלימה אדומה מדם, משום שהיא הייתה הגלימה הלבנה של ספר דניאל, שמתאר שם דמות אלוהית כזאת, יושבת עטויה בגלימה לבנה. אבל המשיח הוא מי שרוקם בחוט טבול בדם. את השמות של כל הנרצחים על הגלימה שלו, הוא יד ושם על הגלימה של עצמו, של כל מי שנרצח על קידוש השם מימי עשרת הרוגי מלכות והלאה. והגלימה הלבנה שלו הופכת ומאדימה, והוא רושם את שמות הרוצחים על קירות היכל קן ציפור. כלומר, גם הרוצחים וגם הנרצחים הם אתר הזיכרון המשיחי. ואז כל פסח מחכים שהמשיח יצא מהיכל קן ציפור, כי זה חג, בשביעי של פסח זה חג הגאולה, והם מצפים שהוא יצא וינקום. הרעיון המשיחי מכביא נקמה גדולה מאחורי תקוות הגאולה. זה גם תקווה וגם נקמה. נקמה ברוצחים. בגויים, רק באלה שרצחו יהודים על לא עוול בכפם, בעלילות דם, בפוגרומים, בהאשמות שווא, בעלילות לחם הקודש, בפרעות הגדולות של בסעי הצלב. פרעות חמלניצקי, כל דור מחדש עולה הרעיון המשיחי כשההיסטוריה הופכת להיות נואשת ובלתי נסבלת. והסיפור היסוד מתחיל מספר הזוהר. כלומר, מאחורי כל מיני סיפורים תמימים על מטיילים עם החמור ומדברים עם זקן כזה וזקן כזה, מסתתר מסר משיחי מאוד מאוד נוקב שאומר, אל תתייאשו, אנחנו בדרך. זה ייקח זמן, יש גלגול נשמות, הדורות יעברו מדור לדור, אני מבטיח לכם שהגאולה קרובה. זה <אז> ספר שנכתב כדי להעביר מסר, אל תתייאשו, והיה סיבה מאוד טובה להתייאש אחרי מסעי הצלב שהתחילו בין 1096 1,196 ל-1296, אנחנו מדברים על תקופה ארוכה מאוד שאלפי יהודים נרצחו. ומחבר ספר הזוהר שישב בספרד, היהודים שנרצחו היו בגבול צרפת גרמניה, באלזס לורן, באזורים האלה, שפיירה, וורמס, עיירות אה, שום, כן? אה, שפיירה, וורמייזה, מגנצה, מיינדס, וורמס היום. האלה, בערים האלה, נרצחו אלפי יהודים, ואחרים נטבלו בעל כורחם לנצרות. <אח> והזעם הנורא נוכז על ידי זה שהבטיחו את הנקמה מידי שמאי. בשביל זה נכתב ספר הזוהר, אבל בצורה מאוד uh, חבויה כן, וסודית. אבל הנקמה ו... של המשיח הנקמה כאילו... הנקמה המשיחית ב... היא לב העניין. וואלה. כן, כן. הרעיון המשיחי שכרוך בנקמה המשיחית, שוב, אני מדגישה, רק בפורעים וברוצחים, כן. לא בסתם אנשים. הנקמה ממוקדת, כי ליהודים בימי הביניים לא היה שום בית משפט שיש בו דין צדק, שהם היו... יכולים לשטוח את, ה... את הטרגדיה של החיים שלהם, של האשימו אותם בדברים שהם לא עשו, האשימו אותם בעלילות דם, ברצח ילדים, בחילול לחם הקודש, בדברים שהם אף פעם לא עשו, כדי לגרש אותם, כדי לא להחזיר כספים למלווים היהודים, כדי לגזול את רכושם. לא היה אף בית בעולם שהם היו יכולים לשטוח לפניו את ה... ‫תלאות שלהם. ואת אי הצדק שנעשה להם, ואז הם המציאו את בית הדין השמימי של המשיח, של היכל ציפור, של מי שיעשה דין צדק, שזוכר את כל הרוצחים <אז> וזוכר את כל הנרצחים. וזה בעצם היה... וכשהוא יבוא, כן. כשהוא יבוא, הנקמה תקדים לגאולה. כן, okay. וזה היה בעצם
1: במטרה לתת מוטיבציה בגלות, כן. בתקופה ממש יש קשה. יש למה
0: לחכות. כן. כלומר, הספרות המיסטית היא תמיד, אמרתי בהתחלה, ספרות של מובסים ונרדפים, שמבקשים... למצוא עוגן בעתיד כן. או בעבר לדברים שחורגים מגבולות הנראה לעין. כי בגבולות הנראה לעין היו טרגדיות על טרגדיות על טרגדיות. בספר שלי, ישראל בעל שם טוב ובני דורו, בכרך הראשון אני מספרת בהרחבה על הטרגדיות ההיסטוריות, עם פירוט מלא, מה קרה איפה ומתי. מאוד קשה לקרוא את זה, על עלילות הדם, על הרדיפות, על הפוגרומים, כדי להבין, אני מסבירה את הרקע לצמיחת הרעיון המשיחי. כן. זה לא משהו שאתה... רואה או אותו כסיפור נחמד או פנטזיה, לא, בכלל לא. זה מעומק הזוועה ואי הצדק והכאב. על זה מדובר.
1: וואו, זה ממש כן, מסביר. כן, כן. זה... לכן אמרתי, אני לא בטוחה שאנחנו
0: רוצים להרחיב על ספר הזוהר, כי yeah, מדובר בטרגדיה. לא, <laughs> לא עכשיו, יש בספר הזוהר דברים נפלאים. הוא ספר נפלא, בגלל שהוא ביטא את חירות הפירוש, החירות האהובה ליהודים מהכל. <laughs> תן לי פסוק, אני אדרוש <laughs> אותו, <laughs> אותו, אפרק <laughs> אותו, כן. אותו, אמצע בו. פרדה, אתה יודע, פשט, רמז, דרש וזאת. כן. רק תן פסוק, אנחנו כבר נדבר כל היום וכל הלילה. הם לוקחים פסוקים, פסוקים מהמקרא, פסוקים מהמשנה, משפטים מהמשנה, ודנים בהם, ומפרקים אותם, ומספרים סיפורים, ויש להם נקודת מוצא נורא יפה. תלמידה שלי לשעבר, דוקטור מלילה הלנר אשד, כתבה ספר נהדר שקוראים לו, ונהר יוצא מעדן. מה זה ונהר יוצא מעדן מקדם? זה לא הנהר, מנה... זה פסוק כמובן, מנהרות גן עדן. אבל... ספר הזוהר לא מדבר על נהר מים, הוא מדבר על נהרת אור שיוצאת מגן עדן. כל לילה, כשחברי החבורה יושבים ביחד ולומדים ומחברים את החיבור שקוראים לו ספר הזוהר. אתה מבין? וואו. זה החירות הפרשנית היוצרת, שהיהודים הצטיינו בה בצורה נפלאה, ואני חוזרת. לא הייתה להם כנסייה שאמרה להם מה כן. לקרוא ומה לכתוב. לא הייתה צנזורה שאמרה, בזה מותר לעסוק ובזה אסור לעסוק, אלא אמרו להם, מה שאתם רוצים, פרשנות כמה שאתם רוצים, כתיבה על מה שאתם רוצים, דמיון יוצר כמה שאתם רוצים, תורת הסוד כמה שאתם רוצים, הם קראו לזה בשם נפלא דברים חדשים עתיקים. הם היו מודעים לזה כמו שתי וערב. כן. חוטי השתי זה הטקסט המקראי. הטקסט המשני, כל מה שהיה באלף הראשון. חוטי הערב זה התערובת והערבות ההדדית של כל הלומדים החדשים והפרשנים החדשים, שמספרים סיפור חדש על כל מילה ועל כל פסוק. הם אהבו, נגיד מילה כמו חצוצרה, הם אמרו זה חצי צורה. עשה לך שתי חצוצרות כסף, חצי צורה. כסף מלשון כיסופים. חצי צורה אתה האדם הלומד, חצי צורה משמיים ישלחו לך השראה. הם שיחקו במילים, הם יצרו פרשנות נהדרת. הספרייה היהודית גן עדן למי שאוהב קריאה וכתיבה ויצירה ופרשנות ודרשנות. מדהים,
1: כן. <laughs> כן. אם הייתי שואל אותך בכללי על המצב במדינה, וזה זרע, זה משהו שהיה לך נוח לדבר? אני מוכנה לדבר. אנשים ממש כמהים לשמוע דה, את דעתם של... חכמים על כמוך. על המצב
0: במדינה, מצב כן. רע מאוד, מה יש לדבר. <laughs> okay. אני חושבת שהשאלה מאוד מורכבת, וקשה לענות עליה בהכללות גדולות, אבל אני אנסה, מתוך שאני מסייגת את דבריי, שהזמן הקצוב וההכללה <laughs> הגדולה היא... אנחנו רואים את החלום ושברו. המדינת ישראל קמה מתוך החלום היהודי הציוני בין אלפי השנים, מהמקרא ועד היום. ואנחנו חזרנו לארץ ישראל כאל ארץ מקלט, כאל מקום מנוח לכף רגלינו הנרדפת. בגלל נסיבות היסטוריות, שוודאי לא על כולם הייתה לנו שליטה, מצאנו את עצמנו, שני עמים חיים על אותה כברת ארץ. אילו היינו נוהגים בתבונה, היינו... מעניקים שוויון זכויות אזרחי מלא לכל מי שגר כאן, ומאפשרים פיתוח תרבותי של כל עם וכל תרבות, ולא קובעים שיש מקום רק ליהודים, אלא היינו אומרים, חיים כאן שני עמים מאז יצחק וישמעאל, חיים כאן שני עמים מאז יעקב ועשיו. אם אנחנו תובעים את האמת המקראית מימי אברהם, יצחק ויעקב, חובה עלינו לאשר את האמת המקראית נכון. מימי עשיו וישמעאל, שאגב התחתנו זה בזה. אנחנו מאוד שגינו בזה שלא הענקנו שוויון זכויות, שלא חוקקנו חוקה, שלא קבענו בחוק, בחוק יסוד החקיקה, את מעמדם העצמאי והבלתי ניתן לפגיעה של שלוש הרשויות, שלא ראינו בלשון העברית ובלשון הערבית שתי לשונות שוות. היות והשכלנו לעשות, ולא נהגנו בתבונה, ולא הענקנו שוויון וצדק וחירות לכל עמי הארץ, אנחנו עכשיו... נושאים בתוצאות העוול של הכיבוש, של האפרטהייד, של חיים במשטר צבאי, של מיליונים. אי אפשר להמשיך ככה. זו וואו. הייתה טעות. אני חוזרת שוב. כמובן, הטעות לא רק שלנו. ההנהגה הערבית הפליאה לעשות בלבחור בחירה לא נכונה בכל צומת דרכים. אבל אנחנו, כמדינה ריבונית, היינו צריכים לנהוג אחרת מתוך מאור פנים, רוחב דעת ואמון בבני אדם. יש דבר אחד שאנשים שוכחים. מעולם שתי דמוקרטיות לא נלחמו זו בזו. ברגע שאתה מעניק לאדם, דמוקרטיות ליברליות כמובן, אני לא מדברת על דמוקרטיות ברור. כמו ברית המוצא, <אז> כן. על דמוקרטיות. ליברליות, הומניסטיות. ברגע שאתה מעניק לאדם חופש, שוויון, כבוד, זכויות האדם וכבוד האדם, האדם לא יוצא להילחם בך. מי שיש לו אומץ להעניק שוויון וחירות וכבוד האדם וזכויות האדם לכל אזרחי הארץ, לא צריך לפחד מאף אחד. ומי שחושב שבכוחי ועוצם ידי יתגבר על... אלה שהוא חפץ ברעתם, טועה, מטעה וגורם לחורבן. באמת, אני חושבת שזו טעות נוראה, ואני חושבת שהמציאות הקשה שאנחנו חיים בה היום, מניחה לנו אפשרות לעשות חישוב מחדש, חישוב מסלול מחדש, והליכה לכיוון המקראי של צדק צדק תרדוף, ומשפט אחד יהיה לך ולגר הגר בתוכך, ואת האמת והשלום אהבו. אוקיי, עד כאן.
1: הייתי מצביע בבחירות, אם היה לי הזדמנות. <laughs> רגע, שנייה, <laughs> אני רק צריך זה. ואני אגיד תודה רבה לרחל אליאור שהתארחה, היה לי מרתק, ממש, ממש תודה רבה. אני מקווה שגם היה מרתק לכל מי שהאזין נוצפה, וזהו. <laughs> תודה
0: רבה לך, דניאל, היה באמת רב שיח <laughs> על הרבה מאוד נושאים. תודה <laughs> על, <laughs> על השאלות שלך, תודה שהזמנת אותי, ותודה למאזינים הקשובים. תודה רבה.
1: מעולה.